0: einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Saturday Kickoff podcast Und wie ihr sehen könnt, ist es nicht irgendeine Folge. Es ist äh, quasi der Opener eines neuen Formates. Die anderen aus dem Podcast haben schon ordentlich losgelegt mit ihrem kleinen Big-Ten-Update. Und äh, da der College Football ja nicht nur in eine Richtung geht und zwar Richtung Norden, sondern auch im Süden sich einiges getan hat, haben wir uns entschlossen, gut, jetzt machen wir neben dem Big Ten Update einfach noch ein anderes Update und das ist das SEC-Update, denn auch in der SEC ist ja einiges passiert, beziehungsweise passiert zur kommenden Saison richtig, richtig viel. Und natürlich werde ich das Ganze nicht alleine machen, denn äh, heute an meiner Seite ist der Mensch geworden, ist Super-Recognizer Luca, Ja, grüßt euch erstmal.
1: Ist ja schon ein bisschen lange wieder her, hier alles im Podcast für mich. Ist schon ein paar Wochen her, dass ich, glaube ich, letzte Folge aufgenommen habe. Äh, Kommen mir zumindest auf jeden Fall schon wieder Jahre vorgeführt. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, natürlich mit Super-Recognizer-Fähigkeiten wird das alles hier wieder blitzmäßig schnell erkannt. Und äh, ja, dann läuft das hier wieder.
0: Ja, ja, Luca erkennt die Spieler, bevor sie sich selbst erkennen, sage so. ich immer. Also Luca, Luca weiß auf jeden Fall, was Sache ist. Ja, ähm, ja. Jetzt, Ich meine, wir könnten jetzt nochmal breit und lang erklären, SEC-Update, warum machen wir das? Ich habe es einleitend schon ein bisschen gesagt. Es tut sich einfach gerade super, super viel in der College Football-Landschaft. Es, ähm, es verändern sich die Playoffs, es verändern sich die Conferences, es verändern sich die NIL-Geschichten ähm, von, von der einen Ausgangslage hin zur nächsten. Also es ist super viel Dynamik aktuell und um diese Dynamik irgendwie ein bisschen besser fassen zu können und dort auch irgendwie die verschiedenen Facetten zu beleuchten, dachten wir uns als Podcast neben unseren regulären Folgen auch hin und wieder mal über gewisse Conferences im Speziellen zu sprechen. Und da Luca ja mit seinem Team Oklahoma äh, ab der kommenden Saison quasi auch ein Teil der SEC ist und wow. ich als Alabama-Fan ja eh schon die ganze Zeit dort am Start bin, macht es natürlich nur Sinn, wenn wir beide das Ganze hier so ein bisschen leiten werden. Um, yes. Genau. Und deshalb äh, starten wir jetzt hier zu zweit erstmal rein. Ihr könnt euch sicher sein, wenn es sich ergibt, wenn es Sinn macht und wenn wir für euch einen Mehrwert liefern können, werden auch hier öfter mal der ein oder andere Gast am Start sein. Da kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Der Basti war ja schon bei der Big Ten Update Folge am Start. Eventuell haben wir noch ähm, schon was in der Pipeline. Kann ich schon mal so vorwegnehmen. Also.
1: Ah, ja, Kann ich auch schon mal einen, so, so vorwegnehmen.
0: Oh, mal gucken. Der, der, der ist, uh, lässt da schon seine Fühler <lacht> spielen. Hat er schon den ersten super-recognized ja, ja. da draußen, genau. der dann in Frage kommt. Spannend. Nee, wir hatten ja auch
1: lange Nein. überlegt, was wir hier an Namen eventuell einbauen können. Mit dem sec so, so kultige Namen wie ab in den Süden oder sowas standen im Raum. <lacht> 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 Aber da hatte Kelly den völlig berechtigten Einmal. Das wäre euch nach noch ein, zwei Folgen einfach ein bisschen lame geworden so. Um, und ja. von daher bleiben wir einfach, ich,
0: neutral bei Big ten SSC update um, ja. Ja, also ich sag, wie es ist. Ne, sagt niemals nie, vielleicht nennen wir das Ding auch früher oder später nochmal ja. um. Vielleicht geben Brandon wir das Ganze. Also falls ihr irgendwelche coolen Namen habt, ja, die herrlich. jetzt auch nicht zu abgespaced sind, auch immer her damit. Ich glaube, da sind wir alle für Vorschläge offen. Aber erst einmal bleiben wir da relativ vanilla mit mhm. uh, SEC-Update. Genau, ich habe jetzt schon angekündigt, dass in der SEC super viel neu sein wird ab der kommenden Saison. Um, neue Teams etc., Bevor wir jetzt hier quasi ins Inhaltliche reingehen, vielleicht mal aus so einer Makro-Perspektive, Luca, was was verändert sich denn alles genau in der SEC zur kommenden Saison hin?
1: Also zum einen haben wir natürlich ja die Erweiterung erstmal in der SEC. Es wird zwei neue Teams geben, einmal natürlich Texas und einmal mein Team wie Masunas. Ähm, die beiden neue in die SEC kommen werden. Dazu wird es keine Divisions mehr geben in Zukunft, heißt, wir haben wirklich eine Liga mehr oder weniger, die halt... Äh, ja, im Laufe, ich weiß nicht, wie viele Jahre es sind, jetzt alle, gegen alle mal gespielt haben, ähm, es gibt trotzdem halt noch bestimmte Protected Rivalries, so ähnlich wie es ja an Backtenders jetzt gibt, ähm, zum Beispiel, ja. dass jedes Jahr Text in Oklahoma stattfindet, äh, lsu -Bama ist da glaube ich auch bei, ne? ähm, es kann aber ich, ja so ich, ich also habe das so gerade nicht offen, deswegen weiß ich es nicht, aber würde ich mir vorstellen zumindest, oder Bama Tennessee zum Beispiel, das würde ich mir vielleicht eher vorstellen. Also Bama Auburn Bama sollte Auburn, auf jeden genau. Fall das protected
0: mal. sein. Also
1: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie auf wir, wir die anderen beiden voll kommen, aber ja, ähm, nee, genau, Als solche Spiele, Rivalitäten halt schon geschützt sind ähm, und ansonsten der Schedule halt relativ ähnlich, sage ich mal, wie jetzt in der neuen, in der neuen Big Ten, glaube ich, äh, ja, aussehen wird, ähm, vom Ding her, was es eine Liga nur gibt, in der Big Ten gibt es auch keine Divisions mehr. Ähm. Um, Zum Glück. Ja. Also halt in der Big Ten schon echt extrem, wo du dann wirklich halt Iowa, Nebraska, Wisconsin und sowas hattest. Und an also halt dann ein Team von Ohio State, Michigan oder Penn State, wenn sie mal eventuell gut waren. Ja. <lacht> um, ja, es war halt immer schon ein bisschen, ein bisschen weird. In der SEC ging es halt, glaube ich, mal noch so ein bisschen, weil du halt schon relativ zwei ausbalanciertere Divisions hattest. Da letzten Jahre war der ein, auch nur Georgia eigentlich.
0: Ähm. Um, ja, du hattest halt hin und wieder, also dort ist zum Beispiel 2020, hattest du Florida, ja. die echt ganz. Es also gab halt mehr Überraschungen, äh, weil so mehr Ausgleichenheit ist, fand ich halt. Ja. Ähm, und letztes Jahr Tennessee natürlich das Ganze gechallenged, aber da war Georgia einfach zu dominant. Ja. Aber ja, ja, es ist schon mehr Abwechslung gewesen, ja. zumindest. Also es war, gab weniger einseitige Dominanz ja. in irgendeiner der beiden Divisions. Ja, und ich
1: stimmt. glaube im Endeffekt einfach, dass das, das bessere Championship-Game oder die beiden besten Teams zumindest, äh, wie es dann im Weg halt nicht ja. immer dann der Fall war ähm, jetzt ja. kein gegen Iowa, wir wissen alle, ich, ich liebe Iowa, aber, ähm, so also eigentlich muss man mal sein, die meisten Jahre war Michigan, und heißt das schon das beste Team der Big Ten, und wäre so ein, so ein ja. Championship-Game halt schon verdient gewesen, aber, genau, das sind, ja. glaube ich, so die größten Sachen, wenn jetzt gerade noch ganz spontan was, einfach was anderes, was, was dazukommt.
0: Also was man, zum Scheduling noch ja. sagen kann, ist, mein letzter Stand war dort, dass es auf jeden Fall ein One-Year-Scheduling okay. ist. Das heißt, es wird immer von Saison zu Saison entschieden ja. und äh, du wirst jetzt nicht die großen Schedules äh, vorher rausplanen, einfach weil das auch, Stichwort Rivalitäten, einfach mehr Flexibilität mhm. gibt, auch Out-of-Conference-Rivalitäten mehr ähm, Flexibilität gibt. Und es steht noch im Raum, ob man in Zukunft das Ganze mit so einer 1-plus-7- Regelung bezüglich dieser Rivalitäten macht. Das heißt, ein Team spielt man jedes Jahr und sieben rotieren durch oder ob man diese drei Teams, die man jedes Jahr spielt, hat und die restlichen sechs, roti und, und sechs mhm. rotieren durch. Ich weiß, das eine sind jetzt acht, das andere ja. sind neun. Hat auch viel mit Out-of-Conference Schedule zu tun. Das ist aber meines Wissens steht das noch nicht yes. fest. Das ist so das, was ich herausfinden konnte. Kann aber passieren, dass ich das in den, in den nächsten Wochen und auch gerade vor der Saison hinsichtlich des Schedulings für die übernächste Saison mhm. ähm, schon entscheiden wird. Aber da bin ich noch nicht tief genug drin in der Thematik. Dazu kommt ja auch, dass das
1: neue Playoff ja auch erstmal für die nächsten zwei Jahre nur ausgelegt ist. Ich glaube, dass man sich da auch ein bisschen die Flexibilität ja. behalten will. Ähm, falls da noch was ja. geändert wird, dass man da noch ein bisschen was anpassen kann, denke ich mal. Ähm, die Big Ten hat ja schon letztes Gadget rausgehauen bis 20... Äh, was war das denn das? Liste? Drei Jahre, oder? Zwei Jahre? Drei Jahre? Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, also zwei Jahre ja, zwei mindestens. Zwei Jahre sind auf jeden Fall. Ähm, aber genau. Ja. So was ist es in der Cedar nicht genau, dass das stimmt, das gute Einwand. Genau.
0: Yes, so viel auf jeden Fall erstmal ganz grob zu dem, was in der SEC neu ist. Ähm, ich glaube, alles Weitere, sprich neue TV-Verträge, die irgendwie mal kommen könnten, ähm, neue Broadcasts und sowas, da werden wir früher okay, oder später okay. nochmal drauf also eingehen. Also man kann schon jetzt, also ich glaube, das kann wir kurz ansprechen, äh, CBS, das fällt weg
1: ähm, mit der SEC, das ja, finde ich schon, dass man das ja. erwähnen kann, zumindest mal kurz, weil das für mich immer ja. so dieser dieses Intro, CBS-Intro ähm, mit der SEC hat schon was gehabt, ähm, werde ich auch vermissen. Ja. Ähm, wirst du auch nie ein Teil von sein Nee, das gefällt. ist, das, das, das finde find ich auch mal. eher. Ey, <lacht> andererseits ist es irgendwo gut, weil es ein cleaner Cut ist, so, ne? Ähm, ja. Aber, ja, finde ich ein bisschen schade, aber nun ne, gut. Ja. Kein
0: Brad Nestler und kein Gary Danielson mehr. Stimmt, da war bei dir auch eine Hassliebe <lacht> <Ja>. mit denen. <lacht> das war eine Hassliebe mit den beiden. Also im Nachhinein muss ich sagen, äh, war doch ganz schön. War doch ganz schön mit den Toll. beiden. Aber. Ich werde ich es auch manchmal nicht vermissen. Also gerade wenn es mal nicht so gut läuft, werde ich es nicht vermissen. <lacht> <lacht> Alright. Alright, ja gut, also das ja, kann man es auf jeden ja. Fall sagen. Das wird jetzt äh, meines Wissens in der SEC alles bei ESPN oder über die ESPN-Networks ja. Networks ja, oder wie es alles ja, heißt. Nicht NBC, ABC Air, ja. Genau. ja und SEC Network ja, und wie Texas sie heißen. Texas Longhorn Network, keine Ahnung. <lacht> genau, genau. Das wird alles darüber laufen. Ansonsten war es das aber erstmal grundsätzlich aus dem äh, Bigger Picture. Und wir gehen mal so ein bisschen in ein paar Thematiken rein, die wir hier mitgebracht haben. Am Ende machen wir noch so eine kleine, ich nenne es einfach mal so ein kleines äh, Ranking, was wir hier einfach mal aufgestellt haben, ähm, so ein bisschen Gamification hier im Podcast. Aber wir müssen natürlich ein paar Dinge besprechen, die jetzt einfach aktuell in der SEC gerade los sind. Und ähm, als allererstes, es bietet sich einfach an, wir haben hier mit Luca einen OU-Fan, wir haben mit mir einen Alabama-Fan und die Jungs und Mädels vom Big Ten-Update haben ja schon so gut vorgelegt. So einen kleinen Ausblick auf unsere Teams. Was passiert denn kommendes Jahr? Was sind so unsere Erwartungen? Mal so ganz grob runtergebrochen. Und äh, da lasse ich natürlich unserem Super-Recognizer der Runde äh, den Vortritt. Okay, das glaube ich reicht
1: mit den Super-Recognizern auch irgendwann, glaube ich. Weil sonst <lacht> denke ich, glaube ich aus sind hier komplett beim falschen Podcast. <lacht> der Stachel sitzt äh, tief. Ähm, nee, Oklahoma, ja. Es geht in die, geht in die SEC. Ähm, ich glaube, die meisten oh, OU-Fans... Haben sich jetzt schon die letzten beiden Jahre, wo es bekannt war, schon drauf gefreut. Ähm, klar, du verlierst damit quasi dein Dauerabonnement -Abon in der Big 12 irgendwo. Ähm, was jetzt <lacht> ja schon mehr oder weniger existiert hat. Ähm, heißt du jetzt auch nicht direkt die ersten Jahre, gehe ich zumindest nicht von aus, ganz oben mitspielen. Also nicht mit den Georgias, glaube ich, kannst du nicht direkt competen. Das ist auch gar nicht meine Zielsetzung daran gerade. Ähm... Und ich hoffe, dass die meisten Oklahoma-Fans das auch so sehen und nicht direkt jetzt, wenn es mal nach dem ersten sie nicht gut läuft, direkt die ja, Brent Vanderbilt raushaben wollen. Ist halt Schwachsinn, aber manche Oklahoma-Fans sind ja schon ein bisschen verblendeter, glaube ich. Ähm und ja, bei Oklahoma hat sich jetzt diese Offseason nicht so viel getan, was ja auch ganz gut war mal, dass es nicht wieder einen kompletten Umbruch gab. Da kann Kell, glaube ich, ein bisschen ähm, mehr von mhm. erzählen. Ähm Deswegen will ich es auch relativ kurz cool halten jetzt bei Oklahoma. Also es gab äh, ein paar Coaching-Wächste, die auch die jetzt nicht alle eingehen will. Einer, den ich ganz interessant finde, ist aber, dass du dir ähm, ja neuen co defensive coordinator reingeholt hast mit Zach Ellie von Jacksonville State. Ähm, letztes Jahr auch das erste Mal im FBS-Bereich unterwegs gewesen, auch eine gute Saison gespielt. Ähm, die Defense war ja auch äh, nicht verkehrt gewesen von, was ist denn das jetzt eigentlich? Das ist auch Gamecocks, ne? Ja, Gamecocks. Wir haben wir zwei Gamecocks in, in, im FBS-Bereich. Finde ich auch schön. Ja. Ähm, genau, und der kommt jetzt dazu. Ich glaube, es wird sich jetzt im Prinzip nicht verändern, auch schematisch nicht verändern, weil Brent Vanderbilt wird da die Plays wahrscheinlich noch weiter callen, ähm, wird da das meiste vorgeben. Aber es ist, glaube ich, gut, dass du ein bisschen frischen Wind reinbekommst, weil sein alter ähm, Cody C. Roof, der ja gekommen ist, auch von Clemson, das war schon irgendwann einfach so feste Strukturen sind und vielleicht das Ganze ein bisschen mal aufgefrischt werden kann jetzt. Und ja, die für den glaube ich, war nicht verkehrt, aber war auch nicht auf dem Level, was man, glaube ich, eigentlich haben will mit Brent Vanderbilt. Ich glaube, dass so neue Impulse schon helfen können. Ähm, ja, ansonsten ein paar Transfers, die vielleicht ganz spannend sind. Ich will es auch nicht auf allein gehen, nur zwei, dreimal so nennen. Ähm, zum einen hast du in der O-line nachgelegt, weil das auch nötig war. Du verlierst, also du hast mehr oder weniger eine komplette neue Starting O-line nächstes Jahr. Ähm, verlierst in Draft-Leute, du hast mit Kane Greens Missouri ähm, einen ja, relativ jungen Spieler verloren und also die, die, diese oklahoma ja. Missouri Rivalry, das könnte vielleicht sogar echt, echt wieder auf blühen jetzt, glaube ich, so ein bisschen, vor allem wegen der ganzen Off-the-Field-Sachen, ähm, was ich mitbekomme zumindest, ja. fände ich ganz cool. Ähm, hat man sich jetzt mit Garen Hatchett von Washington und Michael Tarkin von USC zwei o reingeholt, die auf jeden Fall Erfahrung haben, erfahren sind. Ähm, Garen Hatchet auch, glaube ich, ich glaube, das waren fünf Spiele gestartet das letztes Jahr. Ähm, und Michael Tarkin auch auf jeden Fall Starting Experience hat davor bei Florida gewesen, bevor er bei USC
0: war. Ähm ich wollte gerade yeah. noch mal gucken, weil ich hatte irgendwie im Kopf vor der USC-Preview, dass genau ja, der ja schon getransfert ist und eigentlich bei Florida damals ganz solide war. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei USC aussah. Ich habe es auch gar nicht im, im Kopf genau, aber zumindest ist
1: halt ein solides death Piece mindestens mal und das braucht mal ja. gerade auf jeden Fall in der O-Line. Vor allem halt auch Leute, die SEC-Ready sind, ähm, direkt vom ersten Spiel an. Ja, Dion Burks, den ich noch kurz erwähnt haben, Wide right Receiver, Purdue, äh, ist ein Slot-Guy, der könnte so ein bisschen die Drake-Stoops-Rolle einnehmen oder die Nachfolge von Drake-Stoops äh, Nachfolge antreten. Ähm, könnte unglaublich spaßig werden, glaube ich. Und ja, Casey Thompson muss ich kurz erwähnt haben, zumindest mal. <lacht> macht jetzt hier <lacht> 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 macht jetzt hier, also Nebraska, Texas, äh, jetzt Oklahoma. Es fehlt nur noch RM, M. Eigentlich hat er so ein schönes, keine Ahnung, Rivalitäten, eck mal voll.
0: Ja, also so der, der JT Daniels, der die Welt brennen sehen ja, möchte. Genau. Also das ja, <lacht> ja, genau.
1: So kann man es so ganz gut sagen, ja. glaube ich. Ähm, und Abgänge, ja. gerade schon gesagt, Kang Green zu Mizu. Ansonsten viel Death Pieces einfach nur. Wir haben viele Running Backs verloren. Ich glaube, da noch kommt da spring irgendwas irgendwas dazu dazukommen, vielleicht. Ansonsten, äh, also ich, der einzige Name, den ich noch ein bisschen spannend fände, jetzt hier gerade ist L.V. Bunky Shelton, weil er auch mit relativ viel Forschungsdorf-Band rein reingekommen ist mal. Fand Düron, glaube ich, auch mal ganz spannend. Ist jetzt zu so Georgia Sutter Also da sieht man halt auch ja, dass die vielleicht halt nicht mehr auf dem Kaliber waren von der SEC jetzt ähm, und auch keine wirklich große Rolle gespielt hätten. Ähm, und da glaube ich, die Abgänge relativ, ja, schon doch zu vernachlässigend sind eigentlich. Ähm, ja. Ist ja natürlich, dass man ein bisschen der Tiefe noch wieder nachfüllt, aber das hat man schon ganz gut getan, glaube ich. Ähm, ansonsten, wo ich mir ein bisschen mehr Tiefe vorstellen würde, wie gesagt, O-Line ist immer noch ein Fragezeichen irgendwo. Running Back kann man vielleicht noch was machen. Titan hat man jetzt noch ein bisschen was schon gemacht, aber es finde ich auch nicht ideal, äh, ansonsten ist man ganz gut aufgestellt, glaube ich. Ähm, ja, das, nee, das.
0: Auch so hinsichtlich dem, was man erwartet genau. so ein SEC. Ja. Also das, du kannst jetzt nicht erwarten, dass du jetzt hier uh, full front loaded reingehst ja. und dir denkst so, komm, wir holen uns jetzt hier einfach alle ja. ran. So, du musst auch irgendwie so hinsichtlich deiner eigenen Möglichkeiten, aber auch deiner eigenen Erwartungen irgendwie gucken, dass du da vielleicht mehr smarte Moves als ähm, nennen wir es jetzt einfach Splashy. mal. Splashy-Moves ja, ja. machst. So, ich glaube, dass da tun sich dann einige auch immer ganz gut daran, wenn sie da eher ein bisschen ja, vorsichtiger und sind. Und ich
1: meine, wir kriegen mit, äh, äh, mit, mit den Satzmannen, kriegen wir einen wahrscheinlich All-American-Linebacker zurück. Äh, ja. Also das, das Billy Bowman kommt auch zurück, der, der Safety. Also wir haben ja schon ja. Gute, gute Talente, die jetzt auch wiederkommen und nicht in Draft sind. Das ist auf jeden Fall auch wichtig. Und Jackson ja. Arnold, ist noch nicht erwähnt bis jetzt, aber der wird jetzt ja auch das erste Mal starten, ähm, fulltime. Und ja, ich bin, ich bin excited, muss ich sagen. Also es wird jetzt kein, also der Record wird schlechter werden als letztes Jahr, gehe ich eigentlich fest von aus. Ähm, man wird nicht wieder 10 Siege einfahren, das halte ich für relativ unrealistisch. Ähm, vor allem auch der Schedule ist ja auch also, mega brutal. Ich glaube, das ist in manchen Metriken auch nur mal drei schwerter Schedule überhaupt im ganzen FBS-Bereich. Ähm, ja. ja. deswegen, Erwartungen niedrig halten. Ähm, wäre schön, wenn man gegen Texas gewinnen kann. Äh, ansonsten Bowl
0: Game der Rest ist Bonus, würde ich sagen. Ja Bowl Game und der Rest ist Bonus. Ich wollte eigentlich, ich war schon überlegen, ob ich dich hier in der Folge ankündige mit der Mann, der sich zum allerersten Mal mit einer Saison ohne Bowl Game muss in seiner Fankarriere, aber ich fand das dann doch ein bisschen zu. Bowlig. Ja, also ich habe das gar nicht vor Augen, aber Nein. ich glaube Bowl
1: Game, wenn man das nicht erreicht, dann kann man schon irgendwie. Ja, nee, da gehen wir jetzt gleich erst in die Richtung, glaube ich.
0: Nein, 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 das, das machen wir auch nicht. Ähm, nee, aber ich finde ich find OU spannend, weil irgendwie reden alle auch gerade deshalb, weil sie ja jetzt schon relativ weit gekommen sind, über Texas als so diesen Top-Contender mhm. in der in der SEC, also neben Georgia ja. halt. Ich glaube, Georgia muss man da weiterhin ja. in consideration ja. haben und ähm, ich glaube, also wenn es so eine Way-too-early-Prediction gäbe, wäre Texas gegen Georgia so das Matchup, auf das ich aktuell ich Geld setzen auch würde. gerade auch notieren, ja. Also LSU ja. vielleicht, mit auch weiter Chancen noch, aber will ich es auch erstmal sehen. Das also da will ich auch halt erstmal sehen. Nee, das will ich erstmal sehen. Ja. Also dann, dann fast schon eher Tennessee, aber True. LSU bin ich aktuell. Also klar, die machen ein paar gute Moves, aber. Ich habe von einigen schon gehört, da die, die da echt die, hoch sind, muss ich sagen. Also. Oh, aber die verlieren, also jetzt mal kurz, jetzt gehen wir mal kurz raus aus der, <lacht> der Thematik. Aber LSU verliert zwei Starting yeah. Wide Receiver, die verlieren ihren heisman Winning ja. Quarterback, deren Defense war echt nicht gut und auch da verlieren die echt einige Spieler in den Draft. Ich habe von manchen gehört. Boah, ich ich klar, von manchen die haben, gehört. Ja gut, die haben, sich, die haben gute Coaching Moves gemacht. Ja. Das muss man denen lassen. Ähm, da kann man wird man drauf aufbauen können. Aber noch sehe ich tatsächlich nicht. Ähm, ja. Yes. Gut, soviel schon mal zu LSU. <lacht> ähm, ich hoffe, wir haben jetzt nicht die LSU Fans <lacht> aus unserer Community verschreckt. Ähm, ich nehme das auch gerne alles zurück, wenn ihr mich eines Besseren belehrt. Hm? Das, äh, sag ich, schon mal. Go gesagt. Tigers. <lacht> Go Tigers. <lacht> Ihr merkt schon, es wird ein wenig klamaukiger hier, aber das ist ja auch mal ganz gut. Ähm, ja, aber ansonsten, OU, eigentlich ein spannendes Team, weil jetzt mal so ganz kurz die Erwartungen, also du hast schon gesagt, Game mhm. ganz oben wird es noch nicht reichen, Ballgame Games so die Erwartungen, die man halt hat. Ich finde, das ist eigentlich immer so mit, dass wie sagt man denn? Also wenn man so die Erwartungshaltung an der Saison legt, dann ist es eigentlich immer so: Du kannst eigentlich nicht verlieren, außer du bist halt wirklich schlecht. <lacht> weil wenn es ja. so eine Erwartung ist, ich möchte halt einfach nur ins Bowl Game ja. kommen, weil ich einfach weiß, dass ich ja. noch nicht oben mitspielen kann in der Conference. Dann kannst du halt, also du hast halt so eine Spanne von drei Spielen, also also die du nach oben oder nach unten gewinnen oder verlieren mhm. kannst. Und alles wäre quasi im Endeffekt der gleiche Outcome. Ja, ja. Also ich, ich kann es ganz schnell ja. kurz
1: zum Also du hast halt wahrscheinlich äh, ja, du hast halt sichere Siege mit, sag ich mal, Temple, Houston wahrscheinlich auch, weil das Talentable von Houston gerade noch nicht da ist. Ähm, wir haben jetzt ja auch, ähm, ich, äh, Willi Fritz, auch verpflichtet von, von Tulane, gegen die spielt man auch dieses Jahr. Also schon nicht einfaches Cooper-5-Team. Ähm, dann ja, Tennessee, Auburn, bei Auburn ist nicht einfach. Erstes Jahr. Bei nee, Auburn ist wirklich nicht einfach. Ähm, ja. Dann kommt Tech, äh, Red River. <lacht> äh, dann South Carolina gegen Shane Beamer, hat auch, glaube ich, ein bisschen interessante Dynamik nochmal. Ole miss bei All miss, <lacht> All miss. Äh, dann okay gegen Maine das reden wir nicht groß drüber <lacht> freu dich schon mal ganz ehrlich ich freu dich schon mal darauf also, ähm, also du, die letzten die Woche ja. ne, du spielst halt bei All miss bei Missouri gegen Bama bei LSU das sind so deine letzten vier
0: Spiele <lacht> wenn ich jetzt Maine mal ausklammer ist ist, ist ist die Reihenfolge des Schedules steht hier schon fest als ich das letzte Mal reingeguckt habe war das einfach nur ähm, einfach nur der Schedule aber die die Daten nee, ist schon alles der jetzt fest einfach. Ja, okay, also dann, brutales Ende. Ja. ja. Nee, ja. freuen wir uns. <lacht> ja, also ich,
1: ich, ich muss sagen, ich bin eine halbe Zehnere, gegen so krasse Teams zu spielen und auch die Atmosphäre
0: ähm, so mitzunehmen, das wäre schon ganz geil. Ähm, nee. Aber, ja. Also ganz ehrlich, ne, no Front, aber also Tempel, sag ja, ich okay, das ja. ist ja, eine ja. sichere ja. Sache. Das sehe ich auch nicht, wie du das auch zu Hause verlierst. Ja, nee. so. Sorry. Genau also, wie Schuss, also, sehe ich eigentlich auch eher weniger. Genau, aber ich meine, ab Houston wird ja. halt gefühlt, also Houston und Tulane fühlt sich halt ja. ein bisschen an, so vom Level her, wie Big 12. Ja. Ja. Man, ja. Also ich meine, Houston ist genau. Big 12 und Tulane wäre in der Big 12 wahrscheinlich auch ja. okay gewesen, zumindest beim Niveau, was sie letzte Saison hatten. Bin jetzt mal gespannt, was da ohne Michael Pratt passiert. Und ohne Willy Fritz. Aber ab dann ist halt ein SEC-Schedule. Und zwar ein harter SEC-Schedule. Also, also gebe ich zu 100 du so. du bist spielst halt, abgesehen Außer Georgia spielst du halt alles, was ja, Rabe-Namen hat.
1: Du bist wahrscheinlich eins von den Spielen, wo du klarer, oder sag ich mal, Favorit bist, wahrscheinlich Auburn und South Carolina. Und Auburn auch nicht sicher, ja. weil es auswärts ist. So.
0: Ja. Gut, man muss natürlich auch gucken, wie Bammer sich entwickelt. Logisch. Aber, aber ja. trotzdem, genau. ja, ist brutal. Das ist vielleicht auch gar kein so schlechter Übergang. Mhm wie Bama sich entwickelt, denn äh, Luca ist OU-Fan, ich bin Bama-Fan und bei Bama ist ja einiges passiert. Mhm. Und ich glaube, da jetzt zu tief in die Materie einzusteigen, wäre Quatsch. Ich könnte jetzt wirklich jede Position durchgehen und es würden, also ich könnte jedes Loch, was ich aufgetan <lacht> hat, durchgehen und es sind teilweise eklatante Löcher und ähm, sein, ich jetzt das ist dann bestimmt eine ganze Folge. Das du hast kein richtiges Loch. <lacht> <lacht> Also, ich glaube, was man einfach ganz klar sagen kann, ist, es da, ist ein neuer Coaching-Staff da, es ist Kalender Borda, der bei Washington eine der potentesten Offenses des ganzen College Footballs am Start hatte. <lacht> er hat potent gesagt. Nee, ich, ich, ähm, ich fand gerade witzig, weil in, der, in, der, in dem Aufnahmeding, als wir den
1: Daumen hoch gemacht oder eins aufgezählt, kann man so ein Daumen hoch-Emoji einfach aus dem Nichts. Ja,
0: ja, ja kennst du kennst das Feature noch nicht. Ja, doch, aber ich dachte, das ja, war so ein automatisches Ding in gerade, aber nee. Nee, ja, es ist auch ein automatisches. Ah. Wenn ich den Daumen hochhebe, dann müsste hier eigentlich. Okay, ja, es ist, ist jetzt auch nicht weiter richtig. Ja, guck mal. Ja. Da ist er doch. Ja. ja, Luca lernt nicht aus. Nein, aber zu Bama. Ähm, Kellen de Boer, eine der potentesten Offenses des, der vergangenen Saison, wenn nicht sogar der vergangenen zwei Saisons bei Washington gehabt. Ähm, Ken Womack als Defensive Coordinator reingebracht, der nicht eine komplett andere Defense als Nick Saban spielt, aber schon strukturell eine andere, andere Wordings. Ähm, Saban hatte ja diesen Match-Ansatz, die Match-Defense, die er wirklich auch geprägt hat. Ähm, da ist Womack eher nicht so der Guy für, das. Es ist schon sehr, sehr zone-heavy, was Womack da spielen lässt. Ähm, gleichzeitig hast du dein halben Roster, muss man einfach mal so sagen, verloren. Du hast wirklich Keypieces Pieces verloren. Caleb Downs ist ins Portal gegangen. Caden Proctor, dein Left Tackle ist weg. Deine halbe Defense ist in den Draft gegangen. Mal gucken, wie wie hoch die dann alle gehen. Der Offensive Line fällt, fällt auch noch dein Right Tackle weg, weil der halt auch in den Draft gegangen ist. Isaiah Bond, dein wahrscheinlich bester Receiver, ist zu Texas getransfert. Ja. Und dein, wenn nicht der, also wenn ich, als ja Al Bond der beste Receiver war, dann war es Jermaine Burton und der ist, geht jetzt in die NFL. Ähm, du verlierst super viel Amari Black war für mich persönlich die Teil Hoffnung für die nächste Saison. Ich hatte richtig Bock auf eine Breakout-Saison von dem. Auch der ist zu Texas gegangen. Ähm, also es fällt einfach super viel weg. Du kriegst dahinter, du hast dahinter talentierte Spieler. Das sind alles teilweise vor hohe Vor- und Five-Stars, die da jetzt nachrücken. Und auch mit Portal hast du mit Parker Brailsford einen der besten ja. im Center des Landes geholt. Kann man, glaube ich, ganz klar so sagen. Du hast ähm, mit Domani Jackson hast du dir einen wirklich guten Cornerback rangeholt, der bei USC leider viel Verletzungspech hat. Ähm, du hast dir mit Jeremy Bernard, den Wide Receiver 4 von Washington, rangeholt, der das System von Deborah kennt. Du hast mit Austin Mack einen super spannenden. Ähm, jetzt äh, Second-Year-Quarterback, der eigentlich Teil der diesjährigen recruiting class war, aber reclassified hat. Also da sind schon spannende Namen. LT Overtone wird Justin A. Ersatz -E in der Defensive Line werden. Es ist super viel spannend einfach bei ja. Bärmer. Ich glaube, das ist der Inbegriff davon. Du hast keine Ahnung, wie das alles ja. gerade funktioniert und ob das alles funktioniert. Das kann super, super gut werden, das kann die beste, also ich, ich traue dieser Offense zu, eine, eine Top-5, Top-10 Offense zu werden und ich traue auch der Defense zu und der Kane Womack, der noch nie so ein talentiertes Personal hatte in der Defense, auch richtig genial zu werden. Ich meine, Ken Womack, der war vorher FBS-Head-Coach und der ist als Defensive Coordinator zu Alabama ja. gegangen. So, Ich möchte gar nicht die ganzen Assistant-Coaches erwähnen, die auch teilweise FBS-Head-Coaches waren und das sind dann jetzt Assistant-Coaches. DCs und hm. sowas Und Defensive Back Coaches. Also das ist ein All-Star-Staff, den du hier fast schon hast. All-Star-Staff ähm, ist ja auch mal so eine Sache, Ja, ne? <lacht> Miami ja, genau. also, <lacht> ja, also im Sinne von, du hast ja einfach super, super gute Namen am Start. Auch äh, Thailand's code Nick Sheridan fand ich auch einen spannenden, also eine spannende Beförderung jetzt, wo man Ryan Grubb nicht halten konnte. Der kennt das System, der wird wahrscheinlich genau dort ansetzen, wo Ryan Grubb aufgehört hat. Der hat auch viel unter DeBoer schon mitnehmen können. Es ist einfach, also Alabama kann man eigentlich als ein riesengroßes Projekt für die nächste Saison sehen, wo du, wo der Outcome heißen kann, dass das eine Sechs-Siegesaison <lacht> wird, weil nichts zusammenläuft. Das kannst du alles haben, aber es kann halt auch richtig gut werden, weil das Team immer noch, trotz der ganzen Abgänge, ich meine, das halbe Team ist auseinandergefallen und trotzdem ist es im Composite-Talent-Ranking super, super hoch. Ja. Also nicht mehr ganz so hoch, aber immer noch, ich glaube, Top-10, top top fünf. Und Team. du bist ein Quarterback so. halt. Egal, was man von Jalen Milrow hält, und du
1: bist eine gewisse Konsistenz da. Milrow hat das Upside, ja. da müssen wir doch nicht groß drum reden. Ja.
0: Ähm. Das ist halt die eine Sache, wo ich sage, ich bin mal gespannt, weil, also klar, Milrow ist ein super special Quarterback und war letzte Saison Difference Maker, aber der wird in dieser Kellen de offense deutlich mehr machen müssen und deutlich mhm. besser exekutieren müssen, sonst funktioniert das nicht. Ich bin mal gespannt, auch wie viel Kellen de da auch auf eine Jalen Milrow zugeht, mhm. stilistisch. Mhm. Und dann die Frage, wenn er es nicht macht, ist Jalen Milrow überhaupt der gefestigte Starter? Man darf nicht vergessen, Kellen DeBoer hat Jalen Milrow nicht recruited. Der, der muss sich nicht ja. zu dem committen. Der kann auch mit Austin sagen, ich habe hier Austin Mack, der hat ein Jahr mein System gelernt, der passt viel besser an mein System, der kann das besser umsetzen, der kennt auch mit Jeremy Bernard schon einen Receiver ja. ganz gut Vielleicht wird auch der sich im Spring-Practice durchsetzen oder andere Nasen, die schon vor Ort sind, mit Ty, wie Ty Simpson. Ähm, auch der könnte natürlich äh, den nächsten Schritt in der Offense gehen. Ich glaube, das wird eine richtig offene Competition werden bei Bermar. Ich glaube nicht, dass Jalen Milro jetzt aktuell der gefestigte Starter ist, im Sinne von, also der wird 100% nächste Saison beim ersten Snap auf dem Platz stehen. Ich glaube, das sind aktuell sind das 80-90%, Prozent, aber ich glaube, dass das schon eine Competition sein wird im Spring-Practice noch später im Fallcamp. Alright, ja,
1: also ich kann nicht so viel zu sagen, weil ich
0: auch gar nicht so tief in der Materie
1: drin bin wie du, aber ich würde das jetzt mal einfach als Oklahoma-Leitumbruch bezeichnen, <lacht> weil, also, ja. bei der halt alles chaotischer nach der Nebelaktion, muss ich jetzt auch nicht groß drüber alle wie das damals war. Bei Alabama hat es zumindest den Vorteil, sag ich mal, dass Nick Saban das wahrscheinlich schon länger geplant hat und da auch jetzt nicht, sage ich mal, von heute auf morgen sagte so, ja, ich bin jetzt mal weg, äh, schaut, wie ihr das hier macht. Klar, es war ein großer Umbruch da und das war bestimmt auch allen bewusst dann, aber hat sich ja schon irgendwo angebahnt und das war jetzt nicht so, dass es abrupt auf einmal kam. Klar, es war dann im Endeffekt äh, der Zeitpunkt schon abrupt, also es war halt aus so dem nichts, aber es gab keine wirklich große Ankündigung davor oder sowas,
0: ähm, ja. aber genau. Also ich sag mal so als Alabama Fans gab es schon St es gibt natürlich jedes Jahr dann immer yeah. so Stimmen so ja hört er yeah, jetzt yeah, auf genau. so ein bisschen dieses Tom Brady Phänomen das, ja. so ja wann ja. hört er denn jetzt auf aber so richtig daran gedacht hat man nicht und man darf auch nicht vergessen Nick Saban hat bis eine Stunde bevor sein Retirement bekannt gegeben hat noch einen neuen Defensive Coordinator äh, noch neuen Defensive Coordinator interviewt mhm. also der hat bis zum Ende wirklich gearbeitet mhm. so und deswegen kam das für viele halt auch wirklich auch im Programm aus dem Nichts dieses ganze Ding ähm, ich meine man hat ich finde man hat es ganz gut geschafft also der neue Staff hat es ganz gut geschafft, viele Key Pieces auch noch da zu behalten. Hängt natürlich auch immer einiges mit, mit, mit den Assistant Coaches zusammen, die ja. dort vor Ort sind. Wenn du davon welche halten kannst, dann werden natürlich diese Positionen tendenziell eher zusammen, zusammenbleiben oder diese Positionsgruppen eher zusammenbleiben. Aber auch zum Beispiel das Recruitment von Ryan Williams, der halt eigentlich direkt mit Sabins Retirement decommitted ist und den du trotzdem wieder überzeugen konntest. Das sind schon, sind schon gute Sachen, die da passiert sind. Und ähm, ich glaube, man hat auf jeden Fall einen kompetitiven Roster. Und ähm, klar, Defensive Back wird ein Fragezeichen sein. Ich glaube, Offensive Line hat, glaube ich, ja. jedes Team irgendwie seine WWchen. Und wenn nicht, dann Glückwunsch. <lacht> Aber auch das wird ein Teil, also auch das wird wichtig sein, dass man, man guckt, wie man das Ganze adressiert bekommt, entweder im Transfer Portal oder halt durch Spieler, die irgendwie absteppen im, im Spring Practice. Ähm, ja. Aber super spannend, was er gerade also ist. ich glaube, man hat den wirklich den,
1: den Super-Super-GAU hat man abgewendet oder abwenden können. Ich glaube, so kann man das ja. schon mal sagen. Ja.
0: Also der Super-Super-GAU wäre Milrow ja, genau. auch noch weg. Ähm, die halbe, man hat es ja auch, auch geschafft, die halbe, oder nicht, nicht die halbe, aber fast die gesamte 24er-Klasse zusammenzuhalten. Also die fast die gesamte mhm. 24er-Recruiting-Klasse hat man zusammengehalten, was schon respektabel ist. Und das ist ja irgendwo die Zukunft, ja. in Anführungszeichen. Ja. Yes.
1: Gut. Weiß ich, Erwartung, also du hast ja gerade schon ein bisschen angetrieben, wenn du das mal kurz zusammenfassen würdest, im Eins letzten kurz äh, Alabama ganz oben SEC dabei. Was ist jetzt gerade persönlich dein Boah. Vibe?
0: Ja. Ich meine, mein Vibe aktuell ist ja bezüglich SEC Championship Game, okay, ähm, Texas ja. und, und Georgia. Ja, aber ich glaube, wenn man so neun Siege schafft. Mhm. Zehn mhm. Siege, dann wäre es eine wirklich gute mhm. Saison. Ich glaube, dann kann man wirklich zufrieden sein. Also ein Ballgame auf jeden ja. Fall, wenn Kellen de hier das Ballgame <lacht> nicht schafft, dann brennt es aber ein Taskel. Aber so neun, zehn Siege, ja. das ist so die Richtung, in die es gehen sollte. Mehr nimmt man natürlich immer mit. Weniger, acht Siege, auch das wäre okay. Mhm aber weniger sollte es tatsächlich ja, dann, nicht sein. Dafür ist auch das Team zu trainieren. bei den Alabama-Fans,
1: sag ich mal, die auch so Erfolg jetzt verwöhnen. sind die letzten Jahre, mehr oder weniger letzten Jahre, ist vielleicht so. Aber ähm, da gab es ja auch ein paar schwierige Phasen. Aber da wird nicht stimmen, glaube ich, laut werden, wenn da irgendwie eine sieben oder was rauskommt. Ähm, genau. Ich glaube, so schon wird es aber auch nicht werden. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja. ja. Okay. Ja. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Ich glaube, der Schedule, also der Out-of-Conference-Schedule, ist abgesehen von Wisconsin auch relativ easy. Ähm, mhm. Und der Inner Conference Schedule, der wiederum ist ein mhm. bisschen. Ist genau, ist ähnlich, habe ich wie von OU, nicht ganz ich, so ich, ja. krass, würde ich sagen Ja, behaupten. du hast ja, glaube ich, ein bisschen. Ja,
1: wohl die letzten Wochen, also sag ich mal, ab Tennessee äh, ist auch, sag ich mal, Tennessee, Missouri, bei LSU. Ja, vor allem auch bei Tennessee. Ja, ja, hab schon genau. Ich keinen Bock darauf. <lacht> <Bei Dan> <lacht> Mercer reden wir. Bei Oklahoma ähm, und dann
0: nochmal gegen Auburn. Ich meine, du, und du spielst halt auch früh gegen Georgia, mhm. ne? Das ist halt auch, ich meine, ganz ehrlich, worüber reden wir eigentlich? Also im Prinzip, wenn du keinen harten SEC-Schedule hast, dieses eine kommenden ja. Saison, dann machst du irgendwas falsch. Aber das wird halt einfach hart werden. Es wird aber auch unfassbar unterhaltsam ja. werden. Ja.
1: Gut, dann haben wir das los.
0: Dann haben wir hier unser kleines Update zu OU und alabama äh, vollbracht, haben wir ein bisschen über die beiden Programme einen ziemlich frühen, auf die beiden Programme einen ziemlich frühen Blick geworfen und werfen jetzt einen Blick auf eine Thematik, mhm. die in der College-Football-Welt jetzt dann doch schon seit einigen Wochen, wenn nicht sogar Monaten, ähm, umherschwirrt und über die wir gerne mal sprechen würden, denn sie passt eigentlich ziemlich gut mhm. in äh, so eine Folge rein. Und da wir ja in den anderen Folgen sehr viel gerade Draft-Content bieten, dachten wir, bieten wir hier jetzt einfach mal ein bisschen cold football content und sprechen mal ein bisschen über die tennessee Volunteers. genau genommen über das, was bei den tennessee Volunteers und deren Boostern und deren NRL-Programm gerade abgeht. Ja, also ich, ich habe das jetzt mal ein bisschen
1: zusammengefasst, auch echt wirklich gut zusammengefasst. Da gibt's, also kann man, glaube ich, Stunden drüber reden, über die ganze Thematik auch ja. und generell, was NRL so also fast Und das Ding ist, wir hatten die Folge ja schon vor ein paar Wochen mal geplant gehabt, und da gab es eine neue Entwicklung, die werde ich ganz zum Schluss noch mal dann äh, eingehen. Und was da jetzt genau passiert, ich werde aber mal kurz ein bisschen Hintergrund, sage ich mal, ein bisschen erklären, weil ein bisschen ja Vorwissen auch schon braucht für, ähm, um zu wissen, was jetzt überhaupt mit dem neuen, ja, mit den neuen Updates, sag ich mal, zugekommen ist. Ähm, grundlegend ging es halt darum, dass jetzt die NCAA wieder ja, massive Anschuldigungen gegen NC erhoben hat, äh, auch in mehreren Sportarten, nicht nur Football, ähm, was halt NIL angeht, was Recruiting angeht, ähm, weil Grundsätzlich ist es ja so, du darfst halt ja keinen Recruits aus der Highschool direkt, also beim Recruiting-Prozess an sich schon NIL-Deals anbieten oder direkt halt Geld mehr oder weniger geben. Und das dagegen soll Tennis hier halt verstoßen haben, dass halt das ein money oder die Collectives dürfen halt nicht für recruiting eingesetzt werden, sondern erst wenn wirklich der Letter of Intent unterschrieben ist oder man enrolled ist halt an der Universität und ja da ging es halt so weit, dass halt Leute drin waren, wie halt Nico Yamaleava, der halt auch involviert war und das NIL Collective von Tennessee Spire Sports da auch ja sag mal, viel investieren wollte, da wurden siebenstellige Zahlen genannt, die da bei Nico irgendwie angeboten worden sind, ähm, was mhm. crazy ist. Also ich hatte jetzt hier, es gab mit vier Jahren irgendwie 8,1 Millionen die Richtung, ähm, ja. was da so rumgeschwört ist, sag ich mal, und auch dann private Jets für Recruiting-Visits, das war auch, glaube ich, relativ bestätigt sogar schon, ähm, und ja, genau, deswegen gab es ja jetzt ein Verfahren, was von der NCA angeschossen wurde, ähm, beziehungsweise was dann auch vor Gerichte gebracht worden ist jetzt. Ähm, Im Deutschen wird das so ein bisschen das Kartellrecht fallen, so ähm, Antitrust Law, ist so ein bisschen Kartellrecht, das kann man schon vergleichen eigentlich. Ähm, genau, und in der Vergangenheit gab es ja auch dann schon, FSU hat Strafen bekommen gehabt, bei Florida gab es, wegen Jane Rashada gab es Ermittlungen. Ähm, ja, letztes Jahr Tennis ja sogar schon ähm, Strafen bekommen gehabt, da wurden dann Skarships abgezogen, vacated -Win Wins gab es, es gab auch eine Geldstrafe, ich glaube so 8 Millionen
0: oder sowas war das. Ähm man darf eine Sache, man darf bei, jetzt bei der Sache auch nicht vergessen, es geht hier jetzt nicht um die Universität genau. selbst, sondern es geht explizit um das Collective. Genau. Was dahinter steht, das sind quasi die Booster, das sind die Geldgeber, die, die quasi die NRL-Dienst geben, das sind nicht die Universitäten selbst, ja. sondern es geht wirklich um den Kontakt der Collectives stone universitäten Das sind zwei getrennte Instanzen. Genau, nochmal wichtig zu erwähnen, vielleicht, das ist ein
1: sehr guter Einwurf. Ähm, und ja, ich glaube, insgesamt war einfach die Kommunikation in den letzten Jahren von der einfach nicht ideal gewesen. Es muss halt einfach irgendwie so ein Regelwerk geben mit NRL, was halt wirklich so übergreifend einfach ja, für mehr oder weniger schon eigentlich alle Staaten gleich sein muss. Das ist halt schwierig, weil du verschiedene State Laws hast und so, aber ich auch nicht ins Detail gehen. Ähm, und ja, jetzt im Endeffekt, äh, am 31.01. haben dann die General Attorneys von Tennessee, Virginia haben eine Klage gegen die NCA eingereicht. Das war ein paar Tage, ich glaube sogar einen Tag, nachdem dieses Ding gegen Tennessee öffentlich geworden ist, haben eine Klage eingereicht ja. und äh, dagegen, dass es halt verboten ist, aktuell gerade noch NIL bei Recruits einzusetzen oder äh, deals einzusetzen. Und genau, da gab es halt letzt, letzten Freitag gab es dann ja, so eine vor, sag ich mal, eine erste ja, rechts volles wieses so kann man es glaube ich ganz gut sagen. Äh, ich habe den Begriff gerade gar nicht genommen im Kopf, aber so kann man es glaube ich ganz gut beschreiben. Ähm, und im Grunde äh, hat jetzt der Richter, der zuständige Richter ähm die Regeln und die NCL-Regeln beim Umgang mit Recruits und NRL hat er erst blockiert, heißt, da darf jetzt erstmal relativ frei einfach gemacht werden, äh, nicht alles natürlich, aber schon relativ frei ähm, mit Umgang werden, ähm, ist eine weitere Herringerlage für die NCA, die jetzt ja schon in den letzten paar Jahren viel mit solchen ja, vor Gerichten halt relativ viel Probleme hatte. Ähm, wichtig zu sagen, es ist nur eine vorläufige Entscheidung und nichts endgültiges, aber in den meisten Fällen wird so ein Urteil dann halt schon nicht mehr viel geändert werden, vor allem weil der Richter ich auch mal nachgelesen gehabt, auch im, im, im Text ähm, von dem Statement von dem Richter ähm, also argumentiert halt, dass halt das Gericht äh, argumentiert, dass jetzt mit diesem Beschränken des Handels, wie das jetzt in dem Fall ist, also dass die NLL deals von den Recruits ähm, was ja auch ein Handel mehr oder weniger ist, ähm dass es halt genau dieses antitrust law dieses Kartellrecht verletzt, was halt dann betroffen ist in dem Fall. Und wenn man das weiter liest, dann hört es sich eigentlich nicht an, dass das Ganze nochmal geändert wird, diese ganze ähm, Argumentation, dass es nochmal umgekehrt wird.
0: Und also so wie ich das verstehe, geht es halt auch einfach darum, dass der freie Markt genau. dadurch ein Stück genau. weit beeinflusst wird, weil Recruits nicht mehr, also dadurch nicht ihren eigenen Marktwert ja, quasi ausfinden genau, können, sie ja. mehr oder weniger mit ähm, Collectives etc. in Verhandlungen treten ja. fast schon. Ich will das gar nicht so konkret nennen, aber es macht, also ein Recruit kriegt natürlich ein besseres Bild darüber, was bin ich eigentlich wert, wie viel muss ich muss mir bezahlt werden, in, äh, was NIL angeht, wenn es mit verschiedenen Collectives ja. quasi in Kontakt tritt und da quasi erfährt, okay, wie viel könnte ich da verdienen. Ja. Es ist natürlich aus moralischer Perspektive ganz furchtbar, weil ja der Ursprungsgedanke von so einem Scholarship ist, dass du da studieren möchtest und nicht, dass du da Geld verdienen ja. möchtest, aber hinsichtlich freier Markt, ähm, in der Realität, schon die mittlerweile... Ja, ich meine, kartellrechtlich ist es schon ein Punkt, ne? Das darf man dann jetzt nicht vergessen, vor allem, wenn man in die Staaten guckt, aber ja... Ich meine, im Endeffekt hilft es wahrscheinlich Recruits, es hilft Collectives, mhm. es hilft aber nicht der Ausgewogenheit des Sportes, weil dadurch die Reichen einfach einen elementaren Vorteil bekommen. Es ist einfach so. Ja, also,
1: die NCA hofft, also noch, ein ja, gefühlt. Die so. NCA hofft noch so ein bisschen, dass der Kongress sich immer noch anschaltet und dass man da so einen Flickenteppich verhindern kann, was auch, glaube ich, echt wichtig wäre. Weil sonst, wenn du in halt irgendwie einen Flickenteppich kommst, dass der eine Staat ja. sagt, ja, wir können das so machen, anstatt wir machen das so. Oder dass ja. da halt andere Staaten andere Regeln haben, für, da wird das komplett äh, eskalieren nochmal. Aber ja, so wie es jetzt gerade ist, glaube ich, es ist kippt in allen Bundesstaaten, meine ich. Ähm, zumindest, weil es halt auch so ist, dass halt Spieler Tennis rekrutiert ja nicht unbedingt nur in Tennessee sein müssen, sondern auch in Alabama, in Florida, Georgia oder sowas. Heißt, ich glaube, das es schon gerade ähm,
0: für mehrere Bundesstaaten gilt. Ja, also so hat es ja. auch verstanden, tatsächlich. Genau. Also, das ist, das ist halt das Problem an diesem ganzen Föderalismus-Ding. Ja, ist halt nochmal krasser halt, so. ja, ja, also viel krasser ja, als in Deutschland. Wir denken hier so, ja,
1: hier mit unserem Bildungssystem, was dann immer von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich ist, das ist halt Amerika <lacht> mal 100 oder so.
0: Ja, also <lacht> versuch mal einen Südstaat mit, mit New York ja, zu vergleichen. Oder Washington, also Staat Washington. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Das ist einfach... Ist einfach Aber auch eine schöne Sache ich, gegeben, weil es immer so ein großes
1: Land ist. Von daher, ja.
0: Ja klar, deswegen kann ich auch mal jeden US-Amerikaner verstehen, der, also was heißt nicht verstehen, aber ich verstehe immer diese Argumentation, wenn wir uns über die Amis <lacht> lustig machen und die sagen ja, und wir sagen ja, guck mal, die kennen ja Europa überhaupt nicht, die kennen ja so drei Länder hier. Ja, ich meine, guckt euch an, wie groß die USA ist, so könnt ihr Bundesstaaten, die Bundesstaaten von denen aufzählen? Wahrscheinlich auch eher nicht, also der 0815, <lacht> ja, wir jetzt <lacht> mittlerweile <lacht> schon, aber ja, ja, so 0815 ja, ja. Menschen in Deutschland können das wahrscheinlich ja. nicht. Das ist einfach, wir unterschätzen manchmal schon, wie groß da ja. das da alles ist, also auch von der reinen Landmasse.
1: Okay, hast du irgendwas zu ergänzen, yes. so groß und Ganzen? Ich glaube, das war eigentlich jetzt schon
0: das größte. Nee, also eigentlich habe ich dazu nicht viel, aber es ist halt äh, also es ist halt ein Exempel, was ja, da status wird. Also sagen, und ja. das wird da darauf werden, also andere Programme aufspringen. Andere, zu es laufen ja noch weitere Verfahren
1: gegen andere Teams oder andere Vorfälle laufen ja immer noch Verfahren zu. Und da werden sich jetzt Gerichte einfach auch orientieren, so an dieser Rechtsprechung, erstmal, glaube ich. Ja. Ähm, ja. Von da könnte das aber so einen domino effekt auslösen. Und die NCA also muss, muss echt aufpassen, dass sie jetzt nicht äh, an so einem Ding irgendwie untergeht. Das hört jetzt hart an, so, ne? Aber mit den Playoffs, die jetzt ja eigentlich auch nicht wirklich von der NCA operiert werden direkt, sondern auch von einem anderen Komitee. Ähm, ja. Wenn sie jetzt auch, sage ich mal, die Kontrolle über das Recruiting verlieren, kann man so sagen, was bleibt ihnen dann noch groß? Ja. <lacht> ähm, <lacht> Ja, finde, den kann man aufmachen. Von daher, ja, bin ich gespannt, was da in Zukunft bringt.
0: Ja. Ja. Die NCAA wird gerade, ja, ich will gar nicht sagen, mit den eigenen Waffen geschlagen, <lacht> aber implodiert gerade so. muss sagen, bisschen. auch
1: ein, einerseits einerseits ist natürlich, wie du den Punkt angesprochen hast, dass es nicht unbedingt gut ist für die Chancengleichheit. Andererseits finde ich auch nicht verkehrt, dass die NCA auch mal so ein bisschen Kontra äh, bekommt, weil die letzten mal ja auch einfach viel Scheiße fabriziert hat. Das kann man ja schon so klar sagen. Ja. Ähm, von daher,
0: ja. Yeah. Ist ein bisschen wie der innere Konflikt, den ich jedes Mal beim Thema Super League im Fußball habe und wenn es darum geht, der UEFA einen Ball zu Ich mag die UEFA yeah. nicht, aber ich mag die Super League, also finde ich halt yeah, auch nicht cool. Es genau. ist irgendwie so yeah. Pick your Poison. Yeah. Yes. Okay. Gut, so viel auf jeden Fall dazu. Ich denke mal, dazu wird es auf jeden Fall in Zukunft noch ja. weitere Updates geben. NIL wird einfach ein größeres Thema bleiben im College Football. Ähm, wir wollen jetzt aber weggehen von so NIL und Hintergrundgeschichten <lacht> und mehr ins, ich äh, nenne es einfach mal, operative Geschäft des äh, College Footballs einsteigen und zwar zu dem, was auf dem Feld passiert. Und wie bereits angekündigt, haben wir hier eine kleine Exercise am Start, denn... Wir sprechen über die SEC, mhm. wir sprechen über die Teams der SEC mhm. und wir sprechen über die Spieler der SEC. Und ganz im Speziellen sprechen wir heute über die Quarterbacks in der SEC und haben uns gedacht, äh, leicht abgeguckt, äh, zumindest von meiner Seite von einem Podcast aus den USA, ich glaube King, Kings in the North heißt der, äh, dass wir einfach mal die Quarterbacks äh, aller SEC-Teams einfach mal viel zu früh und wahrscheinlich noch mit viel zu wenig Fundament äh, einfach mal ranken. <lacht> und äh, vorweg sei dazu gesagt, äh, alles hier es ist tot ernst. Wir haben das hier alles empirisch zusammengetragen. Wie jetzt? Hast du, hast du nicht einfach deren pff grades abgeglichen? Ich habe das schon im also ja, ich habe eigentlich größtenteils <lacht> einen Vibe-Check gemacht. Hast einen Live-Check gemacht. Ich habe geguckt, hab geguckt, welche welche Markenklamotten sie tragen und ob sie ich
1: hab tragen. Ich habe eigentlich auch einfach geschaut, welche Leute mehr Follower haben oder
0: welcher welche nal wert äh, bei On3 am größten ich ist. Ich wollte gerade sagen, <lacht> wer hat den größten nal value wer, wer hatte beim Recruiting die meisten Sterne hinter ja. seinem Namen? Das ist immer ja. das Wichtigste. Ja. Nein, wir haben uns einfach mal so ein bisschen die Quarterbacks der SEC angeguckt und einfach mal viel zu früh gerankt. Und ähm, auch ein bisschen natürlich, also es ist schon nach ja. Vibes ein bisschen, ja. also müssen wir uns nichts ja. vormachen. Es ist jetzt hier noch nicht äh, mit äh, riesen Tape-Basis. Ich denke, das kommt auch alles im Laufe der Saison, weil wir uns natürlich der Natur, der Sache halber, schon deutlich mehr mit der SEC dann auch in der Saison beschäftigen werden. Aber ich glaube, so Aber ein hohes Bild hat man ja schon von den meisten Quarterbacks, vor allem die jetzt wieder ja. starten werden wahrscheinlich. Ja. Genau, also die Betonung liegt dabei auch ganz klar auf den von den meisten. Ja. Ja. Und von manchen kann man auch einfach noch kein wirklich gutes ja. Bild haben. Das wird sich dann auch im Ranking widerspiegeln. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Yes. Ich habe das Sheet hier offen. Wichtig ist, wir tragen hier jetzt gerade das Consensus-Ranking vor. <lacht> um, wir beide haben das nämlich selber für uns unabhängig gerankt, haben das Ganze genau. dann an genau, haben uns, äh, unabhängig voneinander gerankt, haben das Ganze dann <lacht> an Yannick geschenkt, äh, geschickt. Und äh, Yannick hat uns dann quasi dieses Consensus-Ranking zusammengebaut. Als alter SEC-Freund. <lacht> genau, als alter <lacht> SEC-Freund durfte Yannick das machen. Äh, Luca kennt mein Ranking ja. noch nicht, ich kenne Lukas Ranking noch nicht. Ich ja, habe mein Ranking nebenbei ich offen auch. und dann werden wir uns jetzt gleich hier einfach mal zerstören. Ja. Ähm, und so wie Yannick das meinte, geht's in Zeile 17 los. Ja. Und ja, Quarterback Nummer 16. Wir haben sogar in der Vorbesprechung schon ja, über ihn okay. besprochen. Ist der gute Lenoris Sellers. Sellers. Ja, ja. Luca, was, was sollen wir zu Lenoris Sellers groß sagen? Können wir nicht viel. Es ist ja... Nee, genau. genau. Ich glaube, da geht es nämlich schon los. Wir können zu Lenoris Sellers, kurz ähm, Quarterback von South Carolina, tatsächlich noch nicht viel sagen. Ähm, der hat einfach noch nicht viele Raps hinter Spencer Rattler gesehen, wenn überhaupt in Garbage-Time. Man muss dazu sagen, er sah, wie ich finde, in dem bisschen, was ich gesehen habe. Und es war nicht viel. Er sah spannend ja. aus, er sah athletisch aus und es sah aus, er hat als hätte er einen guten Arm. Ja. ja, er hat Upside. Ich glaube, das kann man so sagen. Und äh, man hört dann auch immer, he's promising. <lacht> Aber das, oh, das hört man halt ja. über... Ja, ja gut okay. Ich bin mal gespannt, wie der sich bei den Gamecocks machen wird. Der wird ja auch tatsächlich Konkurrenz ich haben das sagen, mit Robbie Ashford, ja. Ich bin sicher, dass er startet. ehemaliger, ja ehemaliger Auburn Quarterback. Um, aber auch da Robbie Ashford war jetzt, konnte sich nicht gegen Peyton Thorne bei Auburn mhm. durchsetzen. Spricht jetzt auch nicht für ihn. Mhm. Um, ich weiß nicht, ob du zu Sellers noch was zu sagen hast. Um, Ist ein cooler ja. Name. Hey,
1: vielleicht geben wir ihm das. <lacht> ja. Und, ja, ich, und, und was ich hat keiner bin ich ja immer der Letzte, der da jemanden hochhypt. Äh, von daher, äh, ich bin, bin gespannt. Ich glaub, so
0: also was ich hoffe, wenn er starten sollte, dass sie einfach seine Athletik ausnutzen, mhm. weil der sah schon ja, ziemlich glaub, athletisch genau. aus. Also es ja. war schon, ja. das ist schon ein richtiger Dual-Thread. Ich war glaube, der war auch gar nicht so schlecht gerankt. Oh, doch, Feaster, oder? Oder? Quarterback 4 und, ja. ja, Quarterback 34, ich habe nichts <lacht> gesagt. <lacht> <lacht> Aber ich fand den ganz spannend. Ja. Aber man weiß über dem noch gar nichts. Man weiß nicht, wie gut er durch seine Progressions geht. Man hat von dem noch nichts ja. gesehen. Also hier seine Stats, drei von vier, 86 Jahre und zwei Touchdowns. Ja. Macht damit, was ihr wollt. So.
1: Ja.
0: Konsensus Nummer 16. Genau. Konsensus Nummer 16. Kommen wir zu unserer Konsensus Nummer 15. Vielleicht kommt ja hier die erste Überraschung. Hier kommt Peyton oh, Thorne. Okay. Und Peyton Thorne ist tatsächlich nicht unsere Konzensusnummer nee. 15, sondern die 14,5. Ja. Das heißt, wir haben eine geteilte Nummer, <lacht> Nummer 14 bzw. 15. Werden wir gleich sehen, wer das wird. Ja. Ja. Das habe ich gerade schon angesprochen. Peyton Thorne, Thorn, Luca. den magst du auch so gerne. Ja, nee. Also viele Hörer kommen auch. Das kann ich schon mal vorwegnehmen.
1: <lacht> ähm, ist ja <hier> auf jeden <lacht> Fall auch in dem Bottom der SEC anzusiedeln, War letztes Jahr ja auch also. Boah, gegen mal wie Ashford das mit ihm, das war auch immer so eine Sache gewesen, wäre es nicht sein im Endeffekt durch. Im Endeffekt war dann schon auch, glaube ich, einfach der bessere Quarterback von den Mechanics von seinem ja. reinen Passing-Game. Ähm, ja. hat, ist sogar, glaube ich, sneaky athletisch. Also, so ein bisschen das. Nicht, nicht ja, nur ja. sneaky, der ist schon ja, athletisch. Ja. Ja. so ein bisschen so JJ McCarthy-Syndrom, sag ich mal, wo halt nicht wirklich denkst, dass der athletisch ist, <lacht> aber im Endeffekt dann doch irgendwie, ja. äh, keine Ahnung, drei Gegner ja. aussteigen lässt. Aber hat auch wirklich miese Böcke bei gehabt. Ist ja auch Michigan State Transfer gewesen. Ähm, da war er halt auch immer auf und ab, glaube ich. So kann man es genau zusammenfassen. Ähm, letztes Jahr mir lang gegen die Mexico State, da hat er <lacht> nicht gut ausgesehen. Ähm, und auch andere Spiele war es nicht optimal. Andererseits hat er halt auch dann ja wieder Licht gehabt, dann auch gegen, gegen Bama war es teilweise okay, aber auch nicht gut.
0: Ja. Also ich sag mal so, at Bama, die, die Busts in Bama's Coverage, ja. die U Freeze ihm gegeben hat, die hat er gut ausgenutzt. Ja. Und dann sah das halt schon anständig aus. Ich glaube, gegen Bama war wahrscheinlich auch sein bestes Spiel. Würde ich Obwohl, Ja, wahrscheinlich. Ja, von der Sitzern nicht, ja, aber er wird auch vom nee, ja, aber, von gemessen an, am Gegner, sag ich mal, und am Level des Gegners wahrscheinlich ja. schon, ja. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich war überrascht, dass Auburn in der ersten Transfer-Portal-Periode noch nichts auf Quarterback gemacht hat. Ich bin tatsächlich fest davon ausgegangen, dass sie nicht mit Peyton Thorne in die nächste Saison gehen werden. Muss ja jetzt auch noch nicht feststehen, dass sie es tun mhm. werden. Es kann ja immer sich noch was ändern im, im Spring-Portal, aber aktuell ist Peyton Thorne wahrscheinlich die Nummer eins bei Auburn und das finde ich spannend.
1: Ja, 16 also. zu 10, Touchdown und Reception-Ratio, klar ist nicht alles, aber
0: in dem Fall spricht das schon Bände. Ja, und du musst mal gucken, gegen wen er dann die ganzen Touchdowns gebraucht naja, hat. Also, da waren dann ich glaube, ich weiß gar nicht, irgendein richtiger Garbage-Gegner war da irgendwann in der ja, Saison. Gut, also,
1: gegen, gegen hat. Samford hat er auch tatsächlich nur ein Touchdown gebraucht und zwei Picks.
0: <lacht> ja, gut, okay, gut. Das widerspricht jetzt ein bisschen meiner ja. These. Excuse, Mississippi State, aber sorry. Drei Touchdowns gegen Mississippi State. <lacht> ja, die Mississippi State Elite-Defense. Und Arkham zwar auch drei Jahr, drei Jahr hat. Hey. Ja, guck mal, da war er schon mal besser als Jalen ja. Monroe. <lacht> gut muss, Mensch. Ja. nächster Platz, ich glaube wir müssen nicht groß drum reden. nächster ja. Platz, wir müssen jetzt nicht weiter Zeit, genau, also geteilt nicht nee, geteilt, nicht geteilt. Wieso, ja. macht janik, wieso macht janik denn die ganze Zeit Komma 5? das ergibt doch gar keinen Sinn, Na naja, gut aber, wenn wir jetzt noch vier Spieler da haben ist doch, Na naja gut, wir müssen am Ende ja trotzdem ein so, Ranking ja. haben, ja gut okay, aber er hat es okay.
1: einfach nur deswegen,
0: ja. Ja, okay, ja. gut gut, aber nächster Platz und dementsprechend, das ist dann unser Platz 14. 14 ist äh, Brock Vendergriff. Mhm. Ja, ich habe ihn auf 15. Und also, das wäre jetzt auch. Also, mhm. die, ich glaube die. Also, ich finde,
1: Peyton Thorne Brock Vendergriff kann man schon eigentlich beliebig tauschen. Vielleicht die nächsten ein, zwei die noch kommen. Lass wir mal ein bisschen ausklammern davon. Aber bei Brock Vendergriff, du hast halt auch noch nichts gesehen bisher. War ein hoher Five-Star-Recruit also Five gewesen bei Georgia. Nummer 4 im Composite-Ranking. Ähm, in der 21 er class ja. Ähm, seitdem nicht wirklich was an Action gesehen. Ich weiß nicht ein bisschen, was du ihm noch sagen kannst, äh, aber ich kann nicht zu dem viel
0: sagen. Also die Action, die ich halt gesehen habe, fand ich okay, beziehungsweise ganz gut. Da waren schon einige Dimes dabei, der hat schon einen ordentlichen Arm, der hat schon auch ordentliche, ordentliche Tools, der ist auch durchaus mobil. So. Mhm. Also da ist schon ein ganz gutes hat Aber <lacht> Hat eine schöne Mene. Also aber auch, ja. Das ist halt auch so ein bisschen das, was, auf was ich da setze, dass der halt jetzt schon ein paar Jahre bei Georgia saß, hinter Quarterbacks, die ja durchaus legitim ja. gestartet ja. sind mit Stetson Bennett und Carson Beck und er jetzt nicht gestartet ist, weil er zu schlecht war, sondern er nicht gestartet ist, weil die Competition ja. vielleicht auch einfach ein bisschen besser war. So Und das ist so das, worauf ich setze. Ähm, ich bin mal gespannt, ob das jetzt äh, bei Kentucky für ihn klappt. Mhm. Ich glaube, der hat da ein paar ganz anständige, Re also er hat einen anständigen Receiver in Barion Brown zum Beispiel da ähm, ja. Ich finde das offensive System. Es, ist jetzt nicht, es sind keine Elite-Umstände, nee, müssen wir uns nee. jetzt aber, aber man so kann bei Kentucky Man kann funktionieren. Man kann dort funktionieren, man kann dort auch okay ja. aussehen. Ich glaube, ja. das trifft es am besten. Und wenn er das schon mal tut, würde er für mich, ich habe ihn auf Platz 12, auch okay. genau das widerspiegeln. Ja. Also ich habe ihn ein kleines ja. Stück höher. Aber ich glaube, wir müssen nicht mehr jetzt alle hier unten so detailliert sprechen, wie wir zu bei den
1: ersten drei gemacht haben. Das ist, glaube ich, doch, das hier schon nachher zwei Stunden gefühlt ja, schauen Aber wir mal. Gut. Ich bin so lange reden wir gar ich, nicht Ja, über ich den. war auch okay. Es war alles gut. Ich wollte es nur, weil du ja sonst mal
0: ankommst hier, ne? <lacht> weil, ja, ich, vielleicht, äh, vielleicht bin ich ja heute mal im Plauderlaune. Okay. Schön. Die Nummer 13. Ja, genau, die Nummer 13 ist Black Shapen. der ist tatsächlich auf einem geteilten. Ja, ja. der ist auf einem geteilten 13, äh, auf einem geteilten... 13. So, Platz okay. mit Brooke Vandergriff. Also da ist es dann plötzlich, ich, ich muss hier bei Yannick noch mal ein bisschen durchpacken, <lacht> was er da gemacht hat. Aber es ist Complex Black Chapin, ja. Ähm, ja, Luca, du als ehemaliger Big 12-Fan, was weißt du denn vom Black Shapen? Was kannst du über Also Black erstmal
1: sagen? jetzt äh, war ehemaliger Baylor-Spieler, jetzt müsste Mississippi State getransfert, wird da wahrscheinlich der neue Starter sein, aber da war es so eine Sache, da war es nicht 100% sicher, ob er starten wird, da gibt es wahrscheinlich noch ein bisschen Competition, aber wir gehen mal schon von aus, weil auch von Baylor jetzt gekommen ist und da ja auch eigentlich gestartet äh, ist die letzten Jahre. Bei Baylor... Ist er mir eigentlich auch so ein bisschen als ja solider Quarterback, hat ein bisschen Scrambling Upside, äh, aber jetzt nicht auf so einem äh, Peyton Thorne-Level. Ist halt auch ein bisschen kleiner Quarterback, sechs Fuß nur groß, auch ein bisschen schmächtiger, würde ich insgesamt sagen, deswegen auch nicht diese Robustheit da irgendwie mit drin. Ähm, und, und, ja, ist halt diese APO diese lastige Baylor Offense hat da viel gemacht äh, unter Render jetzt und ich ja, keine Ahnung, ich finde das ist halt in der Big 12 es, finde ich Durchschnitts-Big 12-Quarterback, deswegen ist ja für mich jetzt hier auch nicht viel mehr ein SEC äh, als jetzt Bodensatz, wenn <lacht> man äh, das so <lacht> vergleichen will. Ähm, letztes Jahr jetzt auch, also war auch Verletzungen noch dabei gewesen. Letztes Jahr auf jeden Fall, glaube ich. Davor bin ich mir gar nicht genau sicher.
0: Ähm, ich weiß nur, letztes Jahr glaube ich nur drei Spiele gemacht. Letztes also. Jahr hat
1: er äh, schon, also hat ja auch über 2000 Yards geworfen. Ähm, aber gut, dann hat er in, in irgendeiner Saison hat er nur drei Spiele gemacht.
0: Ich, ich spreche ja schon wieder Missinformation.
1: Nee, also, letzt, also ähm, das 2021er Jahr, wo er das erste Jahr da war, hat er halt nur, nur knapp 600 Yards geworfen. Aber da war glaube ich noch nicht Fulltime Starter gewesen. Ähm, ja. Mehr hat auf jeden Fall Spiele verpasst. Die letzten Jahre, als er schon ein bisschen Verletzungssonge gehabt. Letztes Jahr war es auch gar nicht so viel Kevin auf Touchdown interceptions Ratio schaut, 13 zu 3, aber ja, weiß nicht. Für mich ist der Durchschnittsquadrat in der mit gewesen.
0: Ja, irgendwie verwechsel ich das gerade. Es tut mir leid, <lacht> nein, er war natürlich nicht nur ähm, nicht nur drei Spiele am Start. Da war ein bisschen mehr dabei. Ja. ja, es ist für mich halt wirklich der Inbegriff von, und dann jetzt mal gucken, wie gut das jetzt halt. In, in der Jeff-Lebby-Offense mhm. aussieht. So. Ja. Ich glaube, das kann gut aussehen. Ich weiß, du warst nicht mehr der größte Fan von Jeff-Lebby. <lacht> <lacht> mhm. um, ja, also 24-7 sagt, uh, Jeff-Lebby found the prototype Air Raid Quarterback. He wants to run his first year offense ja. at Mississippi ja. State. Ich glaube, über
1: das überall als quarterback trenner schon funktionieren.
0: Das das, glaube ich, schon. Ja. 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 Genau, also dann genau unsere Nummer 13, black shape mhm. gewesen. Kommen wir zu unserer Nummer 12. Ich werde es jetzt auch einfach nicht mehr darauf achten was Janik da gemacht hat. <lacht> ähm, ich will mir auch nicht hier, den, 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 hier die Schuld in die Schuhe schieben für irgendwas. Ich versuche nur gerade ein bisschen zu entziffern. Aber unsere Nummer 12 ist Taylon Green von okay, Arkansas. Okay, ja. Bei mir auch nicht war da oben, aber ja, kein <lacht> Stück. Genau, also bei mir ist der, ich kann es jetzt mal kurz sagen, genau, bei mir ist der auf Nummer 13 okay. gewesen. Hattest du,
1: wer ja. war dein, also dein 12 ist jetzt quasi auch noch nicht gekommen, ne? Mein 12 war Vandegrift. Ach ja, stimmt, sorry. Ja, okay, genau. Okay. Ja. Ähm, ja, Taylor Green, unglaublich spaßiger Quarterback gewesen, als der Boise State fand ich. Man hat gesehen, der ist noch roh, ähm, da muss noch ja. ordentlich was passieren, ähm, aber hat einfach dieses enorme Upside da und von dem hat man halt schon mal mehr gesehen, als jetzt bei Sellers zum Beispiel und das ja. Upside von Taylor Green ist halt, finde ich, schon nochmal höher, auf jeden Fall. Ähm, hat Dieses Rushing Upside äh, ist ein robuster Runner, ich weiß gar nicht, wie groß er jetzt genau und wie viel, wie viel er jetzt wiegt, oh, das ist aber ist ähm, ich schau paar hier nochmal nach, aber ich fand, er sah schon mal schon ein bisschen robuster aus, als er jetzt wahrscheinlich dann im Endeffekt 6-6, okay. 6-6-2-21. Ähm, ja. ja, ist halt schon ein Hühner. <lacht> Von der Größe
0: zumindest. Ja, ist, ich hatte den, ich hatte den letztes Jahr als äh, Drafts mhm. als möglichen Drafts quarterback Ich meine, das ist er jetzt nicht geworden, darüber ja. müssen wir nicht sprechen. So, war erst jetzt, äh, sorry,
1: gewesen, also jetzt Richards Junior, ne? Ja.
0: Ja. Genau, und ähm, also ich finde, der ist halt also das ist, der ist halt richtig up and down gewesen. Der hat immer seine Momente mhm. gehabt, der hat echt einen guten Arm und halt eine echt gute Mobilität für diese 6-6. Der hat die letzten beiden Jahre 19 rushing touch gehabt, das ist schon nicht verkehrt. Ja, ja, das ist echt, der ist echt splashy gewesen, was ja. das angeht. Und jetzt da quasi in die ähm, von, Fußstapfen von, von KJ Jefferson mhm. zu treten, der ja Das finde ich so passend. Also. <lacht> ja. Wirklich, ich finde es auch. Ich meine, KJ Jefferson war vielleicht noch ein bisschen robuster, also KG, den konnte ja überhaupt nicht tackeln. Ja. aber Taylor Green passt da schon in dieses Muster rein, von diesen Arkansas-Quarterbacks, die sie sehr gerne haben. Und jetzt mit äh, Bobby Petrino als Playcaller oder auch coordinator das könnte schon gut ja, werden. Ja, also, ich, ich bin auch echt, ja, ich, ich kann das auch. Also ich freue mich auf Taylor Green, ich bin skeptisch bei Arkansas an sich, sagen wir ja. es mal so.
1: Also ich habe ihn auf meiner Elf jetzt auch gehabt, also Jetzt noch ja. nichts bei mir kommen, von daher finde ich es eine richtige Range bei
0: dem, ja. ja. Ich bin halt mal gespannt, wie gut er in. Also, die Umstände sind ja tendenziell bei Arkansas im Verhältnis zu Boys State nicht viel schlechter, aber die Competition gegen mhm. die er spielt ist halt viel höher und das ist mhm. das, was mir Angst mhm. macht. Ja. Deswegen ja. habe ich da noch so meine Bedenken, das aber fair. das ist schon Spaß, gemacht ja. Genau, also, kommen wir zu unserem nächsten Quarterback auf der Liste. Und das ist, ist das, jawohl. Jetzt kommt Diego, Kiss jetzt Pavia. kommt Diego Pavia, unsere, <lacht>
1: unsere Elf. Ja, meine Zwölf, ich habe ihn sogar einmal dahin gehabt. Also.
0: Ich habe ihn auf 10. Ey, guck.
1: Na, schau. Ja. ja ich, ich, ich Na, war hier ein bisschen pessimistischer lieber, weil einfach, Leute die Transition von Mexico State, klar es ist nur Vanderbilt, aber es ist immer noch ein SEC-Team. Und es wird sec competition ja. sein vor allem. Er hat gegen Auburn gezeigt, dass er es das kann. Ähm, auch wenn Orwell das jetzt nicht phänomenal war, aber es ist auf jeden Fall schon ein anderes Talentlevel als das, was in der und West rumläuft. Ähm, ja. Und ja, Diego Pavia ist ein Gamer, ist so, ja, mein, mein kleiner Crusher eh schon gewesen, deswegen finde ich, find ich das schön, dass du ein bisschen höher hast bei dir. Ähm, ich habe ein bisschen tief gestapelt, erstmal, wenn ich sagen kann, so, ja, okay, äh, ich war jetzt nicht der größte Homer,
0: <lacht> aber es ist fair. Ja, ich, find, ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn tatsächlich äh, höher habe ja. als du. Ich habe ihn ein bisschen höher. Ist für mich halt der Inbegriff. Also, der war halt ein Gamer, hm. war halt ein super guter bis, also solider bis wirklich guter Group of Five Quarterback. Hm. Und ich sehe, klar, also du hast bei Vanderbilt <lacht> natürlich nicht die geilsten Umstände. <lacht> Und ich glaube nicht, dass er dir jetzt hier irgendwie zu sonderlich vielen Siegen ähm, trägt. Aber ich habe da mit Luca, äh, nicht mit Luca, mit Julia mal drüber gesprochen. Du kannst als Quarterback halt trotzdem immer noch gut ja. aussehen bei so einem Team wie Vanderbilt. Das geht ja. halt. Und ich glaube, das kann der halt machen. Ist ja rein also äh, Ich weiß gar nicht, war Ken
1: Seals der Nummer 1 Starter gewesen letztes Jahr bei Vanderbilt oder war es eher dann ähm, ich guck mal kurz heute ajs Er, ne? Der halt, also gut, okay. <lacht> Na gut, der hat jetzt eins, oder? Äh, 1.000, wie hat Jass geworfen, 12 geworfen, 12.000, sieben Picks. Ich, ja, auch nicht so viel. Ich weiß es ehrlich aber selber beiden waren nicht halt von beiden, relativ, Callback also Attempts, beide relativ split, muss ich sagen. Ja. Ähm, ja. Und dann kommst du da so auf 23 zu 11 Ratio.
0: Das ist okay. Ich meine, Bild hat halt auch einfach, ich glaube, auch ein bisschen was ins Transparenz Wir haben bisher schon
1: was Gutes dabei gehabt. Also, ähm, ja. Ja. So, so ein Will Shepard oder London Humphreys waren, mich,
0: waren mich schon nicht verkehrt. Ja. 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 ja, und sind jetzt weg. <lacht>
1: <lacht> Macht sich einfach von seinem geliebten Diego, aber naja.
0: Ja, aber vielleicht äh, kommt da ja irgendwas Well-Educated nach. <lacht> Stehen. Gut, ja. unsere Nummer 10 jetzt, äh, nee, elf, unsere genau. Nummer Diego Pavia ja. gewesen. Unsere Nummer 10 ist Jackson Arnold von okay.
1: Ja, ich habe ihn auf 9.
0: Ich habe ihn auf 10. Also elf. nimmt er ja. jetzt
1: wieder auf, mehr oder weniger, genau jetzt wie bei Pavia. Ja. Genau. Ähm, Jackson Arnold, ja, ist halt jetzt True Sophomore. Ist der Richard noch gewesen? Ich bin gerade unsicher. Äh, ich glaube, da hat keinen Red mehr bekommen. Uh, auf jeden Fall ist es im zweiten Jahr und ja, wird es erstmal starten bei Oklahoma, nachdem jetzt äh, den Gabriel zu Oregon gegangen ist. Hat im Bowl-Game gegen. Ach, wie war noch? Was war das State, ne? Ja. Florida State äh, schon gestartet und hat da echt.
0: Ja. Nee, nee, das war nicht gegen dort, das bowl ach, nee, Das war das war das war es ja davor,
1: sorry. Ähm, das war gegen natürlich. Ähm, es war gegen Arizona. Ja, genau. Das war ja davor gewesen, so rum. Vorseher hätte er gegen Georgia gespielt, true. Ähm, hat, da, hat da auf jeden Fall bei gehabt, die unglaublich gut aussahen, die auf jeden Fall schon ready waren, hier in der SEC direkt reinzustarten. Aber halt auch dann sechs Turnover fabriziert insgesamt, mit Fumbles dazu gerechnet. Also schon gesehen, dass da noch Wachstumsschmerzen auf Oklahoma zukommen werden. Ja. Und es wird jetzt, ja, es wird, es, wird, es wird ein Entwicklungsjahr werden noch bei ihm. Ich hoffe einfach nur, dass diese Fehler nicht in den großen Spielen gegen Texas und so kommen werden. Ähm, hm. so, weil, mein, wenn, wenn wir halt das World Game Club schaffen, gegen Texas gewinnen und äh, Arnold okay aussieht, dann reicht mir das. <lacht> so. Von daher, ja. ja. Aber hat, ist auf jeden Fall wahrscheinlich der beste Quarterback mit einem gewissen anderen, der noch höher kommt, aus der 22 er Class dann gewählt? Nee, 22 er ne?
0: Nee, müsste 23er Class sein, Jackson. Ich kann 24. September. Ja, die genau. ja, ist. Ich, ja. Genau. ja, genau. 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 <lacht> so. Kommen wir nun von unserer Nummer 10 zu unserer Nummer 9. Mhm. Und da sind wir äh, in Texas bei den Texas AMAs. Mhm. Ja. Und bei Connor ja. Wegman, der letztes Jahr leider ein bisschen Verletzungspech hatte. Ja. Aber immer mal wieder, wie ich finde, Ansätze zeigt, bei denen man sieht, warum er so hoch rekrutiert war und auch, glaube ich, der Nummer 1 Quarterback seiner Klasse tatsächlich war. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie es bei den Aggies nächstes Jahr aussieht, ohne Evan Stewart, ohne einige Receiver, Gott, wie heißt er noch gleich? Kleiner, super splashy Receiver, der auch die Panzer oder Kicks returned hat, glaube ich. Ähm, warte, warte, warte. Das in auf den Geht in Draft. Anaya ja, Smith. Ja, so. genau. Hat, glaube ich, nicht returned. Ich rede, glaube ich, gerade <lacht> Quatsch. Aber in, ohne Aniah Smith. Wird natürlich jetzt nicht einfacher für ja. ihn, auch unter einem neuen Headcoach ähm, mit Mike Elko, der jetzt halt reinkommt, den er natürlich schon kennt, aber das ist, die Umstände werden nicht besser bei den Eggies. Mhm. ich glaube, so kann man es am besten sagen und dort dann besser auszusehen, macht es natürlich schwer, vielleicht wird die Offense ein bisschen spannender, ja. aber aktuell bin ich noch nicht ganz so drauf, dass das jetzt die super splashy Connor Wayman Breakout Season wird. Aber ich kann mir
1: vorstellen, dass es ich gut wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass es gut wird. Deswegen habe ich ihn. Also, das ist auch. ich habe ihn auf 10, ob er jetzt da. Also, das kannst du auch alles hin und her tauschen. Von daher, ja. Das, das finde ich okay. Ich, ich würde schon so sagen, so. Ja, schon zwischen Nummer 10 und dann 11, Hotel in Green, Dickopavia ist schon ein kleiner Cut, glaube ich. Also, ich würde jetzt so Leuten wie Wayman und Arnold schon, glaube ich, ein. Ja. Das will ich schon
0: so einen kleinen Tiersprung sehen, glaube ich. Also ich, ich bei Wayman bin ich mit, bei Arnold hat mich das Ballgame echt ein bisschen gescared. Gleichzeitig mhm. ist Arizona halt auch einfach eine ja. gute Defense gewesen, ja. letztes ja. Jahr. Deswegen, ja. ja. Alright. Yes. Genau, gib mir kurz eine Sekunde. Mhm. Und dann gehen wir zu unserer, also es ist schon wieder schon wieder 9,5, das heißt, ich glaube, es ist schon wieder ein geteilter Platz. <lacht> nee, es kommt einfach die Nummer 7, ich habe nichts gesagt. <lacht> ähm, es müsste aber theoretisch aber die Nummer 8 sein, ich finde es ich find's spannend, ja. ich finde es ja. spannend. Äh, wir sind bei Graham Mertz angekommen, ja. ähm, Starting Quarterback der Florida ja. Gators und ich kann so viel sagen, äh, ich hatte ihn auf 7, Sam. also auch nicht sehr weit ja. weg. Ja. Und ich glaube, Graham Mertz ist für mich so der Inbegriff, also Luca hat ihn letztes Jahr als nicht SEC-fähigen Quarterback bezeichnet. <lacht> am Anfang, für mich ist am er Anfang der, der Saison. Okay, ja, ja es ist besser ja. geworden, aber für mich ist er der Inbegriff von super solide und kann Receiver gut aussehen lassen, ist jetzt aber selber auch kein Kandidat, der, der so ein Team Deswegen trägt. glaube 8 so vom ich 16, ja. Finde ich valide. Ja. Bei Graham Mayers
1: Sache, da war noch eventuell jetzt mit DJ Legway, der reinkommt als True Freshman. Der wird jetzt direkt starten. Von daher, ja, bei halten bei dem. Aber ich glaube, der könnte für die nächsten Jahre spannend werden, DJ Legway.
0: Ähm, ja. ja Ist halt die Frage. Ich meine, DJ, ich meinte ja schon oft, DJ Legway wäre jetzt für mich nicht der Art Quarterback, der direkt ja. startet. Ja. Genau. Aber kann natürlich alles sein. Ich will dem das gar nicht absprechen. Yes. Gut, dann kommt unsere Nummer 7. Ja. Und da sind wir beim nächsten äh, Second-Year-Quarterback, und zwar bei Nico Iamaliawa. Okay, heißt. Ich weiß
1: nicht, wo du habe Ich habe ich hab ihn auf sechs. Heißt, da kommt noch ein Quarterback, den du deutlich höher hast. als Also schon mal zwei Plätze höher ist auf jeden Fall. Das müsste dann der größte Jump sein gleich noch. Aber erstmal zu Nico. Ähm, ja. Hat ja schon kurz gesagt jetzt bei Tennessee. Ähm, hat im Ballgame besser ausgesehen als Arnold auf jeden Fall. Ähm, dazu kommt auch das, glaube ich. Der Iowa Stevens war nicht verkehrt, aber da haben wir doch ein paar. Opt-outs stattgefunden, wenn ich... Obwohl, na, einmal ja. weiß ich gar nicht.
0: Defensiv, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall war zum Beispiel der ein besserer Cornerback. Cooper genau, Dichens der war raus. Ja, genau, ja.
1: ähm, ich glaube, Nico ist halt einfach schon ein bisschen mehr ready, gerade in diese Rolle einzugehen. Wird er ja von vielen auch schon ja. deswegen mit Tennessee von vielen auch schon als, als so star course wieder angesehen in dieser Schäuble offense Ich glaube, da müssen wir nicht groß um reden, dass Nico das absolut hat, deutlich besser zu sein als Henton hooker ähm, Im großen ja. Ganzen. Ähm... Deswegen glaube ich, dass diese Offensive ihm mal helfen wird. Ich bin gespannt, ob sie vielleicht auch Offensive auch sogar ein bisschen, sag ich mal, erweitern vielleicht, also ein bisschen halt auch ihm andere Sachen geben. Wenn er, also klar, im ersten Jahr vielleicht nicht, aber wenn das dann so weitergeht und er auf einem guten Weg ist, ähm,
0: bin ich gespannt. Ich frage mich halt, ob Josh Heupel das machen wird. Ja, genau, das ist genau also, das ist die Frage, ob, ob, ob der, der ja. halt genau, ob der halt wirklich auch irgendwie Möglichkeiten sieht, halt weg von dieser mhm. offense zu gehen und Nico mehr spielen zu lassen, weil wir da ja wieder mal die, diesen Longshot gehen müssen, hinsichtlich Draft, mhm. was passiert mit einem Nico, wenn der irgendwann in die NFL kommen mhm. sollte, so wie evaluieren wir den Quarterback, der theoretisch Elite-Tools hat, weil er einen geisteskranken Arm hat, eine gute Mobilität, klar, die Statur ist sehr, sehr skinny, aber wie evaluierst du so einen Quarterback, wenn er einfach drei, vier Jahre nur in seinem Josh Heupel Offense ja. gespielt hat? Genau. Ja, ich glaube nicht, dass Josh Heupel deshalb seine Offense anpassen wird, ich glaube, das von dem Gedanken ja, abschießen. So er Also aber keine sich halt weiter. Ja. ja. Das wäre natürlich was. Aber ja, das heißt, unsere gemeinsame 7 ist Nico nee. Iame, Also Konsens also, ja. ja, Okay, unsere gemeinsame 7, genau. Und jetzt kommt unsere gemeinsame 6. Kommt da jetzt. Und beziehungsweise nein, es ist eine, es ist eine geteilte. Okay, jetzt es ist eine geteilte 7. <lacht> Scheinbar, scheinbar sind diese drei Quarterbacks, also Graham Mertz, Nico und unsere nächste, unser nächster Quarterback, alle geteilter Platz sieben okay. und das ist Garrett ja, Also die drei, also kann man schon, glaube ich, auch wieder in diese Range reinpacken gleiche Range finde
1: ich mehr oder weniger ja. ich hatte Garrett Nasmeier tatsächlich auf sechs ich hätte ihn auf acht okay, ja. ich dachte, das wird ein bisschen kontroverser ja. mal vielleicht aber
0: ich glaube, so richtig kontrovers wird es auch nicht nee. mehr. vielleicht in den obersten ja, Platzierungen schon. ja Nein, also Garrett Nussmeier saß jetzt halt einfach ein paar Jahre bei LSU. Ja. Und immer wenn er gespielt hat, sah er halt trotzdem ja. gut aus. Und, das, und auch in Spielen, wo er gestartet ist. Also er hat ja letzte vorletzte Saison für Jaden Daniels am Ende der Saison übernommen, mhm. ähm, weil Jaden Daniels sich verletzt hat. Und da sah er sowohl im SEC-Championship-Game, in den Snaps, der gespielt hat, gegen Georgia, sah verdammt gut aus, klar, auch Fehler gemacht, aber das ist halt ein ganz länger, so, da passieren Fehler, aber auch im Bowl-Game hinten raus gegen Purdue, das Bowl-Game, was er da gespielt hat in der Saison, da hat er die ja komplett in Grund und Boden geworfen und deswegen war ja auch vor der letzten Saison gar nicht so klar, ob Jaden Daniels jetzt hier wirklich der Starting-Quarterback bei LSU bleibt, im Endeffekt gut für sie, dass, sie, dass er es geblieben ist. Aber Garrett Nassmeier kann, also bringt schon einen gewissen Hype, mit, oder hat schon einen ja. gewissen Hype ja. bei sich mitgebracht und sind relativ confident bei LSU, dass der auch im kommenden Jahr einen soliden Job, bis sehr, sehr guten Job da machen könnte. Also ich glaube, der wird sich nochmal mal in, in der Rolle
1: jetzt so vergleichsweise Connor Wayman Plus, sag ich mal, vom, vom Ding her halt. Keine ja. ja. ähm, viel zu ergänzen, hat halt viel Backup, Snaps erstmal jetzt bekommen gehabt, letzten Jahre, aber hat, ich weiß gar nicht, was jetzt sein ähm, Ranking aus der High raus war, das kann ich nur kurz nochmal nachschreiben. Er war
0: kein five glaube ich. Nee, five war, glaube ich, nicht, aber auch relativ hoch gerankt, so wie ich das Ja, Forster Nummer
1: 14 Quarterbacks sogar nur, sag ich mal. Also, es ist gut klar, aber
0: ja. Wenn es
1: zum Beispiel mit einem Vendor vergleichen von dem Ranking her, meine ich. Ja, genau.
0: Sind die gleiche Klasse gewesen? Ja, 21er-Klasse, beide, ja. Beide 21er-Klasse gewesen, ja aber das war ja tatsächlich der Quarterback, den man so ein bisschen von dem man irgendwie schon mehr gesehen, aber ich meine seine Stats sind halt auch irgendwie, der hat halt schon über 200 also er hat 219 Passing Attempts schon gehabt. Der hat schon über 1700 Yards geworfen. Der hat also schon eine gewisse Experience, die der mitbringt. Mhm. So trotz dessen, dass er nicht getransferred ist, sondern halt ähm, wirklich Backup mhm. nur war. Der hat schon einige Spiele gespielt. Und den sah, ich fand, der sah halt cool aus. Ich fand, der sah spashy aus, der hat gar keine Angst gehabt. Und ich glaube, der kann so eine explosive Offense nächstes Jahr ausfällt ich glaube, Die 21er-Class war halt schon, war schon stacked, ne? Also... Ja,
1: boah, definitiv. Quinn Hughes Caleb Williams, gut Sam Howard, müssen wir gucken, Sammy Howard, müssen wir gucken. Äh, Vandergriff. J.J. McCarthy, Kyle McCord, Drake May, auf 9 nur. Äh, ja. ja, spannend. Jay Milrow kommt dann noch. Du müsstest Jay Milrow, genau, kann der sagen, kommt der müsste auch in der Klasse sein. Jackson Dart bei UC damals ja noch komplett gewesen. Also,
0: ja. Nicht vergessen. Wisst nicht, nicht ähm, wie heißt der eine, der Backup-Quarterback von Texas? War der nicht auch in der Klasse? Äh. Oder ehemaliger Backup-Quarterback von Texas. Ich weiß nicht, aber ich habe gerade den Namen vergessen. Um, äh, der hat letztes Jahr auch ein, ein paar Spiele gestartet, als Quinn was verletzt war.
1: Das müsste ich jetzt eigentlich wissen. Das ist jetzt gerade belastend.
0: <lacht> ist auch ja, egal. Ja, ist ja. auch egal. Vielleicht, wir, wir reichen Ach, den Namen schön, das war der Klasse. schau. Gut, also, jetzt haben wir Nassmeier, Mertz und Yamaljava mhm. alle in den geteilten siebten Platz, so wie ich das hier verstehe. Mhm. Und dann kommt, folgt darauf, ähm, äh, Jalen Milrow schon. Ja, der jetzt das ist meine 4. Ist tatsächlich meine 5. Ja. Und das finde ich interessant. Ich hätte mir vorstellen können, dass man den auch höher packen könnte. Aber wir sind uns da scheinbar wieder relativ mhm. einig. Ja, also ich habe mir vorhin auch schon bei der, bei der Banner-Preview kurz erst schon
1: angerissen gehabt. Äh, bin gespannt, wie das neue System funktioniert. Er hat das Upside, ja. das athletische vor allem, aber halt auch den Arm. Ähm, ja. Der Rest... Muss ich schauen. Deswegen habe ich jetzt meinen Style eingepackt. Ich habe noch einen unter ihm, der wahrscheinlich bei dir auch gleich noch kommen wird. weil ich glaube, dass es abseits ja. bei dem ein bisschen gekappt ist im Vergleich zu Milrow. Ähm, ja. Aber genau, ja.
0: ja. Nee, sehe ich genauso. Für mich ist Milrow... Wie gesagt, ich stelle sogar in Frage, ob Milrow nächste Saison starten wird. Und das meine ich gar nicht böse, sondern einfach, mhm. weil ich es einfach nicht weiß. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht tut. Mhm. So, das ist, es steht für mich im Raum. Und deswegen. Ich, ich fand es aber auch
1: schwierig, den noch tiefer zu packen zu hinter. So ein Nico, den man noch gar nicht gesehen hat. Oder so ein Graham Mertz. Das war ja. Ja so, dahinter ist er halt ja. nicht. ne? Von daher.
0: Nee, für mich auch genau. nicht. Genau. Dafür hat er auch einfach letzte Saison zu viele Spiele ja. gewonnen. Also der, der war ja wirklich der entscheidende Faktor ja. dann am ja. Ende. In manchen Spielen. All right. Dann kommt Brady Cook. Yes. Meine fünf. Quarterback Missouri, meine vier. Ja. Wir sind uns, ein, wir sind uns viel ich zu einig auf. Das, das finde ich nicht gut, heißt <lacht> Finde ich auch nicht gut. Möchte ähm, zu kurz dazu.
1: Brady, Brady Cook. Cooks ja, war. unglaublich gute Song, das sei gespielt bei Missouri. War da vorher schon teilweise ein bisschen vom Aus auch gewesen, fast schon bei den Tigers, aber ähm, die Leute haben weiterhin Belieft und sein Headcoach hat weiterhin Belieft. Mhm. Ähm, und ja, letztes Jahr natürlich auch gute Waffen gehabt zum Luther, Burden ähm, und Theo Weiss, aber auch einfach einen Step gemacht als, als Passer. Und ja. ich glaube, das kann dieses Jahr wieder so machen. Ähm, ja, ich bin nicht ganz sicher, wo halt wirklich, ob, sein, ob das jetzt so ein Upside war und ob es viel besser noch geht äh, vom, vom Ding her. Ähm,
0: ja. Aber ja. Das Ding ist, wir ranken ja jetzt wirklich nur perspektivisch auf die nächste genau. Saison. Und nicht auf das, was noch, noch kommt. Also auch so, also, also also so Draft-Sachen,
1: also da werden die komplett
0: anders sein. Das ist, ne? Ja, also genau. Ich würde jetzt zum Beispiel, das ist jetzt auch kein Draft-Ranking, genau, ja. was wir hier gerade machen. Das ist jetzt nicht, wenn wir heute NFL-Draft wäre, welche Reihenfolge <lacht> würden wir die Spieler ziehen, sondern ja. wie werden sie nächste Saison performen, sollten wir ja. vielleicht nochmal ja. sagen. Nee, und da bin ich, ich bin da bei dir. Ich glaube, der ist ein Stück weit gekappt in dem, was er machen kann. Ich fand aber die Offense, die er aktuell spielt, ähm, bei Missouri, die executed er ganz hervorragend. Ich finde, das ist eine richtig coole Geschichte auch, weil, naja, ganz ehrlich, es gab nicht wenige, die ja so ein bisschen schon gefordert haben, dass man doch ihn benchen soll vor der Saison. Aber ich weiß auch nicht, wie viel man da jetzt Kirby Moore zuschreiben soll, also dem Offensive Coordinator von Missouri. Der hat sich halt schon gut entwickelt und der hat halt auch einfach Spiele für Missouri mit dieser explosiven Offense gewonnen. Um, und deswegen finde ich das auch schon verdient, dass da jetzt hier bei uns im Consens Ranking so weit oben ist. Von, hat er mal die Misery abgewendet, ne?
1: <lacht> Aber das Misery-Ding, das <lacht> war bei uns an der Uni, das war ein Ding. Sag ich, wie es ist. Das war ein ja, Ding bei euch. Misery, Misery. Ja. okay. Ja, okay. Wir leben in Misery.
0: <lacht> Alrighty. Kommen wir jetzt schon zu unserer... Nummer drei, ne? Okay, ist Nummer drei. Ja. Und ähm, das scheint eine geteilte Nummer drei zu sein, denn unsere die Nummer drei wurde ja als Nummer zwei gekennzeichnet <lacht> und das ist Carsten Beck Aha. von Georgia, ist ein geteilter zweiter bzw. dritter okay. Platz. Ja, das, ich habe es vorhin bei Bock, äh, Bock Griff genau, <lacht> bei Brock Vandergriff schon angedeutet. Vielleicht waren auch die Quarterbacks vor ihm einfach besser und das würde ich bei Carsten Beck behaupten. Ja. Ich glaube, Carsten Beck sah letzte Saison über weite Teile auch aus wie ein NFL Draft äh, Draft-relevanter Quarterback. <lacht> sein schlechtes Spiel, schlechtestes Spiel oder mit das schlechteste Spiel hat er dann leider Gottes im falschen Moment ja. abgeliefert. Das war dann halt im SEC-Championship-Game. Ähm, tut ihm vielleicht auch gut, nochmal ein Jahr zurückzukommen. Einfach damit er noch weiter reifen kann. Damit er vielleicht auch einfach ähm, mit Georgia nochmal ganz oben angreifen kann. Aber ja, guter Arm, solide Mobilität, ähm, traut sich das Feld auf allen Ebenen zu attackieren. Das kann man glaube ich ganz klar sagen. Und wird nächstes Jahr wieder ein Faktor sein. Also Darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Klar, verliert ein paar Waffen. Ja. Er hat auch seine wichtigsten Waffen. Das wird spannend. Aber der Quarterback, also Carsten Beck, kann ich mir auch gut vorstellen, dass er auch ohne einen Brock Bowers und einen Led McCongy gut aussieht. Ja, ich bin noch ein Tick überzeugt gewesen von Longneck Beck. Äh, aber
1: <lacht> 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 ähm, Wo hast du ihn? Ich habe ihn auf zwei. Also, ich ich habe ihn auch auf zwei. Okay. Okay, krass. Spannend. <lacht> ja, dann haben wir keine ja. gleich Nummer eins. Ja, okay. Ja. ja, ist die, ist die Frage. Ja, wir Weil haben jetzt, noch zwei übrig, musst du nur eins eins zusammenziehen ja. eigentlich.
0: Ja, ja. Gut, das heißt, ähm, unsere, die nächste Nummer zwei <lacht> ist äh, Jackson Dart. Aha. Und da bin ich gespannt. Bedeutet das, dass du Jackson Dart auf eins yes. hast? Okay, Luca, dann
1: erzählen <lacht> wir mal <warum>. Ja, also <lacht> Jackson Dart fand ich, hat Jahr etwa schon gezeigt, was in ihm steckt und die Jahre davor fand ich ihn auch immer schon nicht verkehrt. hat ein bisschen gestruggelt, auch mit seinen Umständen bei UC ja auch, auch erst gewesen. Ähm, aber dann, als er zu uns gekommen ist, auch das Jahr davor, war okay. hat da schon noch ein paar Fehler gehabt, die halt ja schon nicht ganz so schön waren. Aber letztes Jahr hat er den Step gemacht, fand ich. Äh, hat, wenn ich jetzt mal kurz rausschaue auf den, auf, auf den Game-Log, ich habe jetzt nicht in der Runde, dass er wirklich ein ganz krasses, schlechtes Spiel hatte. Klar, gegen Georgia war nicht optimal. Ähm, ja. Aber gut, wer sieht gegen Jota nicht, äh, nicht wie der nächste Heisman aus? Äh, nicht, also, wer sieht gegen Jota wie der nächste Heisman aus, so rum? Ähm, ja. Jetzt halt richtig. Aber. <lacht> 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 aber wirklich, ansonsten, alle Spiele fand ich sah, sah nicht verkehrt aus. Ähm, gegen Bämmer ein paar Probleme auch gehabt das stimmt, ja. Aber. Aber jetzt auch nicht diese eklatante nee, nee, Fehler, nee, gemacht. eben. Ich glaub, eben, das er hat ist das abgestellt ja. und das fand ich halt wichtig. Ja. Und dazu kommt halt, dass du halt bei Ulmis halt diese krasse. Portal-Sachen nochmal hast, wieder, dass er mehr defensiv vor Verstärkung kommt, aber auch offensichtlich ein bisschen was dazukommt. Und ich glaube, das wird ihm gut tun. Und ja, das, das,
0: das, das geht so weiter und wird noch besser. Geht so und weiter wird besser, und wird aber. noch besser. Ja, hoffentlich nicht. <lacht> aber äh, <lacht> nein, der behält natürlich auch, also ich meine, Juice Wells kommt da jetzt rein, Jordan Watkins, Trey Harris, das sind einfach ja. immer noch wirklich gute Receiver, die er da ja. hat. Ne? Also da verändert sich nicht viel in der, in der Offense. Ähm, und Tendenziell wird es nur besser, kriegt auch noch eine äh, Offense den einen Washington-Transfer rein, Gott, äh, Julius Bülow. Ja, Julius, Julius Bülow, Bülow. Ja, ja. Ja. Ähm, Also es wird tendenziell nur besser als The Offense oder, oder reift noch weiter. Auch Ole Miss dann wieder so ein bisschen Dark Horse-Kandidat auf den ganz großen Splash. Aber ihr seht schon, es sind super viele Teams einfach, die hier ganz Wir haben mehr Dark Horse als, als äh. klare <lacht> Favoriten. <lacht> ja, es ist, es ist wirklich so. Es liegt halt aber auch einfach daran, weil es... Aufgrund dieser ganzen, es wird ja alles zusammengekauft, es ist, es ist auf ja. zu einem. Ein Match. Ja. <lacht> es ist ein großer Match und daraus kann halt super, also super viel gemacht werden. Also deswegen, <lacht> wir sprechen, ja, wir, wir sprechen, wir sprechen darüber, dass jedes Team, also dass manche Teams hier diese Erwartungshaltung haben, so zehn Siege, aber wie wird es so, also es kann ja nicht jedes Team hier zehn Siege holen. Das wird schwierig, so, es kann Zeit, ja. ja, und äh, deswegen, deswegen wird es einfach eine super spannende äh, Saison und eine super spannende Conference auch in den nächsten Jahren weiterhin werden. Ja. Um, kommen wir zur Eins beziehungsweise zur nächsten Zwei. Wir haben ja quasi eine, geteilt, eine gedrittelte Eins <lacht> oder eine gedrittelte Zwei, okay. je nachdem wie ja. man es sehen möchte. Das heißt, deine Nummer Drei ist tatsächlich Quinn ja, Machst du
1: mal erst. Ich will erst deine Argumentation.
0: Ja genau, weil meine Nummer Eins ja. ist tatsächlich Quinn und ich werde ich werd die nicht mehr loslassen. Also ich werde es <lacht> halt einfach... Ich bleibe dabei, wenn Quinn Ewers konstant in sein Passing-Game reinbekommt, dann hat er, mit, also der hat halt Würfe dabei, die finde ich so absurd, aber wenn er das einfach nur, wenn er seine Fehler abstellen kann, wenn er seine Overthrows abstellen kann, und seine Lockerheit beibehält und ich finde, er hat einen Step nach oben gemacht ähm, bei Texas schon, aber wenn er da weiter drin wächst und dieses Texas-Team wird gefühlt trotz der Abgänge immer nur besser werden, beziehungsweise hat halt im Portal auch einfach super viel gemacht und das Talent, was dahinter wartet, da, da ist super viel Talent vorhanden und ich meine, es ist schon bezeichnend, dass Juhas trotz dessen, dass er ja theoretisch so ein Second-Round-Caliber-Quarterback hätte sein können im NFL-Draft, für sich entschieden hat, ey, da geht noch viel mehr, ich setze jetzt hier auf mich und ich glaube, nächstes Jahr kann ich ein First-Round-Caliber-Quarterback sein und ich glaube, das wird er jetzt in diesem Jahr zeigen und deswegen ist er mein Quarterback Nummer eins. Ja, ich kann gar nichts dagegen sagen. Dass ich, ich glaube, dass ich persönlich, auch jetzt
1: unabhängig von Text, wenn ich aber neutral raufschauen würde auf ihn als Spieler, so glaube ich, werde ich nicht hundertprozentig wahr mit ihm einfach. Ähm, das kann an ja. der fehlenden Konstanz einfach liegen, glaube ich. Ähm, ja. Und Dazu, dass halt in großen Spielen halt, finde ich, auch immer so ein bisschen, ich will nicht sagen versagt, aber halt schon ja, Schwächen zeigt. Ähm von daher, ja, ich kann gar nicht so groß wie dagegen sagen, weil ich glaube auch, dass hier 1, 2, 3, bei mir zumindest, ist auch relativ interchangeable.
0: Ähm ja, bei mir auch. Von daher. Ich glaube, da treffen auch so ein bisschen Philosophien ja. aufeinander. Ja. Also, das ist auch einfach so: was findest du besser? Findest du den, den Splashy-Guy cooler, findest du den Guy cooler, der irgendwie in so einer geilen Offense mhm. spielt oder findest du den Guy cool, der einfach schon super reif ja. spielt? Ja. So, und das ist so. Ja. Sehr interchangeable. Aber, aber relativ viel Einigkeit hier. Ja. Ähm, ich gehe die Liste nochmal durch. Ähm, es gibt hier geteilte Plätze, aber Consensus Nummer 16 ist Lenore Sellers. Ähm, Platz 15 und 14 teilen sich Brock Vandergriff und Peyton... Ne, Quatsch. Platz 15 ist Peyton Thorne. Mhm. Platz 14 und 13 ähm, teilen sich äh, Brock Vandergriff und Blake Shapen. Mhm. Platz 12 ist Taylor Green von Arkansas. Platz 11 ist Diego Pavia. Platz 10 Jackson Arnold von OU. Platz 9 ist Connor Wayman. Ähm, dann 8, acht, 7 <lacht> acht, und 6 teilen sich Graham Mertz, Nico Yamaleava und Garrett Nassmeyer. Dann einen mehr oder weniger geteilten vierten und fünften Platz ähm, teilen sich Brady Cook und Jalen Milroe. Und Nummer 1, 2 und 3 werden hier zwischen Carson Beck, Jackson, Dart und Quinn Ewers ausgemacht in unserem Ranking. Also man merkt allein schon deshalb, dass hier so viele geteilte Plätze es sind. Es ist halt eher in Tiers zu sehen. ist <lacht> Es ist wirklich eher in Tiers ja. zu sehen. Wir können das theoretisch sogar ja nochmal als Tiers dann auch hochladen. Ja. so also, Oder mit mit diesen Tiers. Ich glaube, das macht fast schon mehr Sinn. Ja. Aber das sind dann quasi, das ist ein erster Blick auch auf die Quarterbacks der SEC. Und ich kann mir vorstellen, dass wir so eine Exercise in der Form oder ähnlich auch in Zukunft nochmal machen. Hat Spaß würden. gemacht, ja.
1: Vielleicht ein bisschen kontroverser am nächsten Male, dann wäre es ein bisschen witziger, aber so ist ja auch mal nicht verkehrt. Ne? Ja, Muss ja, ja auch ein bisschen Einigkeit geben auf der Welt. Ja, finde ich Einigkeit
0: auch. Und Recht und mal Raum. gucken, ob wir das auch <lacht> <lacht> mal gucken, ob wir das in Zukunft auch mit Spielern weitermachen oder vielleicht auch immer mit ein paar Off-Topic-Themen. Ja. Ich glaube, ja. das wird hier ein ganz lustiges ja. Miteinander. Mal dann auch mal mit Gästen vielleicht. Aber das war es dann auch erstmal. Kurze Sache. dieses Off-Topic, komplett Off-Topic, Max Eber wird neuer Sportvorstand bei Bayern.
1: Hä, äh, hast du das nicht mitbekommen? Nein. Das steht ja schon voll lange schon fest. Okay, das ist offiziell. Okay, ne, ich war, ich war gerade lost. Ich dachte gerade, das wäre jetzt was komplett Neues, aber hast recht, ja.
0: Okay, schneiden wir raus. <lacht> schneiden wir raus, hat niemand gehört. Wir sind ein Football-Podcast, Luca. Eben, das ist nicht meine Expertise. <lacht> <lacht> Warum
1: habe ich denn auch mal die Push-Marken bekommen dazu, Hä? Also
0: ich, ich Okay, wusste, bestätigt, also ich wusste, ja, okay.
1: Mit Arsch. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> Baiten mich da mit gut. dem Scheiß. Okay, sorry.
0: Bringen wir das Ganze jetzt ja. zum Ende. Hat, hat viel Spaß gemacht, Luca. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Oh, Mal gucken, das, was wir Das war ein machen. Fest. Gut. Freut uns auch, dass ihr dann doch äh, über, deutlich über eine Stunde mhm. uns gelauscht habt. Und ähm, ja, freuen uns, uns wenn es das nächste Mal wieder heißt. sec Update. Macht's gut. Hasta la vista, mister.